0: Olá pessoas, estamos começando mais um Pee Cast, o podcast do canal PeeWee E hoje tenho aqui comigo meu querido e mentiroso Bruno Valentini
1: Olá pessoas, aqui é o Bruno e bandido bom é assassino de filme de terror oh, louco,
0: oh, louco E eu sou o Miguel, cara, e hoje é dia de maldade, velho É dia de chamar o meu amigo Sescon Olá pessoas, aqui é o Sescon e hoje eu vou defenestrar o opinião alheia
2: e tá faltando
0: criatividade, hein? não quero dizer
2: nada Porra, eu fiz puta texto, uma puta interpretação aí, aí o Bruno me quebrou as pernas Tá, tu quer fazer ela de novo? A gente deixa tu de fazer de novo, vai Não, não, não. Tem, que ser, tem que ter um impacto, tem que ter aquela risada gostosa Aquela coisa espontânea, sabe Mas a gente trabalha com falsidade, pode ir que a gente vai dar a maior risada do mundo, vai Então tá Olá pessoas, aqui é o Ciscom e hoje eu vou defenestrar a opinião alheia numa sexta-feira 13 de Halloween durante a defenestração da Serra Elétrica <risos> até vocês
1: lembrarem que vocês defenestraram no verão passado. Ô louco, o pior é que não foi falsa a risada, eu ri mesmo. No espaço ninguém ouve você defenestrar. <risos>
0: E Hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto Aterrorizante, mas ao mesmo Tempo apaixonante, porque a gente vai Definir quem é o maior O, o mais incrível, o mais Legal, o mais, o mais o que Dos filmes de terror, Miguel? Me ajuda? Sanguinolento, maldoso, cabreiro Top, top, Capirotesco. mau caráter Desgraçado, mochila de criança Sem vergonha,
1: ladrão
0: Ó, foi difícil de definir Exatamente qual é o assunto Desse podcast, qual é o tema Dele, mas a gente chegou à conclusão de que hoje a gente está aqui para definir quem é o personagem mais icônico dos filmes de terror. Como disse o nosso querido Sescon, e eu achei muito bom, aquele personagem que, quando você pensa numa festa fantasia. É ele que você vai, vai se fantasiar, entendeu? Ah, definiu bem, mas ó, é bom lembrar Que é o vilão, tá? Não vai entrar O herói aqui na parada, são os vilões Mais icônicos dos filmes de terror E cara, a gente fez um estudo extenso Demais, Chamamos pessoas do mundo Inteiro, estudos foram feitos Pra definir essa lista de 14, não, 16 nomes E vai funcionar exatamente como a gente fez no Pewcast número 4, onde a gente escolheu Qual que era o maior ator de todos os tempos Então a gente vai colocar os nomes aqui, eles vão embater Entre si, e no final vai ter só um só um que vai ser o maior vilão de todos os tempos Vamos então aqui com a nossa listinha Que foi dificílima de ser feita Começando com Jason Voorhees De Sexta-feira 13 Nós ainda temos Michael Myers de Halloween Fred Krueger de A Hora do Pesadelo O Chuck, nosso querido brinquedo assassino Norman Bates de Psicose O Hannibal O Letterface de Massacre da Serra Elétrica O Ghostface de Pânico O Pinhead de Hellraiser Pennywise de It a Coisa Jack Torrance de O Iluminado Alien Predador Sol de Jogos Mortais Dippers, Creepers De... Como é que é o nome? Olhos Famintos Olhos Famintos E pra fechar a listinha O nosso querido Candyman O homizinho doce
1: Candyman Candyman
0: Fazer aqui um sistema que o Sescon elaborou velho, Um sistema incrível para decidir Como é que vai ser esse, esse chaveamento né? Então cara, eu vou colocar nas mãos Do Sescon a primeira disputa da noite Ó, Só quero comentar uma coisa Que no podcast 4 dos heróis de ação A gente usava papeizinhos e agora, muito mais profissional, a gente tá deixando aí com o Sescom, que tem um sistema digital pra fazer o sorteio das chaves. E ecologicamente correto, hein? É. O pessoal vai achar que a gente tá manipulando, hein? acham que eu sou manipulador, né? Tu és. Tu é, né? Não, ele é defenestrador, é diferente. Mas no fim das contas, meu amigo, a mentira tem perna curta e vai vencer o personagem que merecer. Tá, mas antes de começar, só um pouquinho, velho. Por que, que botaram um predador aqui? Não entendi. Já avisei que vai dar merda isso. Porque o predador é de terror, meu. Qual predador é de terror? Primeiro. O primeiro filme do Predador é de terror. É de terror. O filme que tem o Schwarzenegger dando uma facada num guatemateco no meio da, do peito e ele fala não desgruda daí, esse filme é de terror. Mas é que naquele podcast que a gente falou sobre o,
2: o maior herói de ação de todos os tempos, tu
0: concordou que era de terror comigo e agora tu tá discordando da minha pessoa na minha frente. Cara, eu concordei só pra tu ficar quieto. Ó, eu quero dizer uma coisa, tá? O Miguel é uma pessoa que muda muito de opinião, mas eu mantenho a minha opinião de que Predador não é um filme de terror e nunca será mas tudo bem, entendeu? para não dar briga, eu deixo o predador estar tá ali no meio. Ah, vocês viram que ele quis fincar, que ele é um cara de opinião, né? Tá bom. Agora, eu senti falta, foi da mosca aqui nessa lista. Ah, mas uma mosca não faz nada, nenhum mal para ninguém.
2: Faz o quê? Um zika vírus aí? É, o um...
0: que, que tem a ver, Léo? Não fala besteira, vai dormir. <risos> E enquanto você tá ouvindo esse PewCast especial de Halloween, sabe o que, que tá acontecendo lá na Toys for Fun, Uma promoção especial de Halloween. Exatamente, galera. Todos os produtos de terror, todos os colecionáveis de terror da Toy Swar Fan, que são muitos, estão com promoção lá na Toy Swar Fan, descontos absurdos. É, o preço já tá baixo, né? você fala assim: caraca, tá muito baixo. Vai baixar mais? Vai baixar mais, porque, cara, o Pewcast recebeu um cupom extra. Que é especial para quem escuta PeeWeeCast Ou seja, o pessoal dos vídeos não ganha isso aqui, velho Não, esse aqui é o cupom especial do PeeWeeCast Que é o cupom piui 12 Que dá para você 12% de desconto em qualquer produto da Toys for Fun, cara Então quer dizer, os produtos já estão em promoção né, por conta do Halloween Do dia 25 de outubro Até o dia 1 de, de novembro É o prazo, tá? E com o cupom piu 12 você ainda ganha Mais 12% de desconto E daí tu pensa assim, cara, o que, que tem de lá Que eu vou gostar? O que, que tem de legal lá? Tá cheio de bonequinhos incríveis Tem tipo o Jason, tem o Michael Myers Tem o Fred Krueger esses personagens que você vai ouvir aqui no PewCast estão tudo lá na loja Toys for Fun, velho. Cara, esse PewCast aqui tá. Ó, faz fa o seguinte, tá? Você ouve esse PewCast, aí você vai ver o que, que você acha de todos os personagens. Depois é só ir na Toys for Fun e pesquisar pelos personagens que a gente falou aqui, que tá tudo lá, cara. <risos> Galera, não percam a promoção de Halloween da Toys for Fun, é só até o dia primeiro, cara, não dá bobeira todos os produtos de terror estão em promoção e não dá pra perder ainda mais com esse cupom PeeWee12 que vai dar um boost no seu desconto sério a Toys for é uma parcerona aqui do canal PeeWee e eles estão com a gente faz muito tempo já né velho muito tempo e a gente recomenda o trabalho dos caras é muito bom se um dia vocês precisarem de qualquer coisa de atendimento de entrega se vocês tiverem dúvidas sobre os produtos capotou o Corsa tem que trocar fazer geometria pede pro pessoal da Toys for Fun, os caras são nerds demais lá, o Vinícius da Toys for Fun, cara, doente por Star Wars, ama cinema ama colecionável, peraí, peraí ele gosta de Star Wars? Ele ama Star Wars eu acho Wars. que eu vou trocar de pessoa nos, nos vídeos né? não, para com isso, cara, tu sabe o Vinícius ainda tem o benefício que ele pode te dar colecionáveis, né, ah, eu é? não tenho nada pois é, né, acho que eu vou trocar mesmo, hein não, não troca Corre agora no link que tá aqui na descrição do podcast Ou acessa aí no seu navegador Loja Toys4Fan.com.br E entra agora <risos>
1: Ladies and gentlemen
0: Primeiro sorteio. Vamos, Maurício Sescom. Primeiro é Jason Voorhees. o quem Ligue pra top term. que imitação <risos> horrorosa, velho. Vamos melhorar essa imitação aí, tá ok? Uma merda. Eu quero ouvir cadê o Raul Gil. Vamos
1: aplaudir. <risos> vamos aplaudir. <risos> Jason Voorhees
0: versus Candyman. Cara, é, é injusto essa disputa, né? Não, quem botou isso aí é para levar soco na cara mesmo, né? Que maldade, cara. Sim, o Candyman ganha muito fácil, tá. né? Tá. Então,
2: vamos lá. Por que, que tu acha que ele ganha? Uh, cara, primeiro, porque eu não lembro na realidade
1: <risos> Não, tem um lance... O, o Kandeman é aquele que tem a mão que tem um gancho. É, né? Ele tinha Isso um aí. gancho,
0: tinha um gancho.
1: Cara. Ele usava um casacão
0: e quando ele abriu o casaco, assim, tu conseguia ver as vísceras dele, né? Era um monte de abelha o negócio, não era... É, mas ele era tipo carne por baixo, né? Não era um
2: cara certinho, um cara todo bugado. Era uma maldição, né, meu? Era uma coisa tipo assim. Ele era tipo
1: uma loira do banheiro, né?
0: Ele era a loira do banheiro, só que... Homem do Banheiro. Mais surdo, né? Porque o lance da loira do banheiro é que é três vezes, né? Ele é cinco. Ele demorava mais pra ouvir o nome dele. Ele é meio burro, sei lá.
2: Ele era... Cara, Eu, pelo que eu me lembro, eu falei que eu não vi, mas eu tava brincando, eu tava entrando no personagem, né? É assim que... Se eu me engano era assim, ele se tratava de um escravo que fora morto sob tortura por se envolver com a filha de seu senhorio depois espancado ele teve a sua mão decepada e amarrado, foi lambuzado de mel para que abelhas e formigas o picassem. <risos> Isso tu acha engraçado pelo jeito, né? Tá rindo um monte? Não, cara, eu acho que a escravidão não tem nenhuma graça, velho. Ainda bem. Enfim, ele volta
0: com, uma... com um gancho no lugar da mão cortada e tem que pronunciar o nome dele na frente do espelho cinco vezes e ele aparece. É, ele é meio surdo, né, que nem a gente falou antes. Mas qual que é a parada? Ele aparece e faz o quê? Mata geral, mata a pessoa que falou o nome dele, mata as pessoas em volta... O que, que ele oferece? Eu não vi sim. Tem uma cara, Tem uma mulher que ela tá pesquisando, é uma
2: jornalista que ela tá fazendo um estudo disso aí tal, e tal, e é meio lenda urbana, eu não lembro que cidade que se passa, mas tem um lance de ser meio lenda urbana, de ter uns grafites sobre ele e tudo mais, e aí começa a acontecer uns lances com ela, começa a tentar, ele começa a aparecer para ela e tal, e é isso aí que eu lembro.
0: Legal, e, e a gente sabe que o Jason Voorhees é talvez o maior ícone de terror de todos os tempos, a gente precisa falar muito sobre ele ou não? Vocês querem dar uma, uma breve sinopse do, do rapaz? Ah, Jason Voice é aquilo, né? Garotinho que morreu no Lago Crystal Lake. Era, sofria bulha, né? Coitado. Acabou morrendo afogado lá, depois voltou na forma de capiroto com 2 metros de altura, parrudão. E matando geral, né? Teve 250 filmes, já foi pra Nova York, já foi pro espaço, já foi para acampamento, já, já passou por todos os lugares do mundo e se tornou uma figura muito memorável, né, cara? Pô, a máscara de, de, de rock ali virou sinônimo de Jason, né? É, o que é engraçado é que não apareceu nem no primeiro filme, nem no segundo, né? Foi só no terceiro que a gente viu essa máscara aí, né? Só no terceiro.
2: E eu acho, inclusive, a, o saco que ele usa na cabeça no segundo mais assustador que a máscara. Véio.
0: Ah, é bem mais assustador. Só não é tão icônico, né? É, assim, os filmes de Sexta-feira 13, na verdade, eles não são assustadores, né? Se a gente for comparar com Candyman, por exemplo, eles perdem na, no quesito terror, vocês não acham? É, o Candman é mais assustador, né? Ele é mais a parada realmente da perseguição, que a menina lá que tá pesquisando sobre ele sofre, né? Já o Jason é mais zoeira a gente meio que torce de fato pro Jason, né? A gente quer ver ele matando as pessoas, e quando ele mata das maneiras mais criativas do mundo, a gente fica felizão. Só que uma coisa que eu achei engraçada é que tanto o Jason quanto o Candman tem esse passado... De sofrer né cara O Jason teve a mãe dele que morreu Ele era zoado quando ele era criança E o Kenman teve esse passado da, da escravidão né Então os dois cara já É meio que um sentimento de vingança né Mas têm.
1: vamos falar de, de porradaria aí Pessoal o que vocês que acham aí que Quem desses dois jovens sofridos Conseguiria sair Vitorioso de um embate
0: ah, Se a gente levar os encontros atributos tribuça do Jason O que, que ele tem? Super força Ele se teletransporta ele é foda pra caralho. Ele tem um milhão de armas. E ele, na verdade, é um morto vivo, né? Então, ele mata todo mundo. Mas o Ken, né já é um espírito, né? O Ken, né? Não é de carne e osso, né?
2: Não, ele é uma maldição, né? Cara, eu acho que eles iam ficar brigando pra sempre,
0: na real. Não, não teria um vencedor assim, meu. Mas como o negócio aqui não é pra ver quem ganha na
1: porrada necessariamente. E por ser icônico, eu acho que o Jason ganha fácil, né? Ah, e o Jason tem uma vantagem, né? Qualquer coisa ele chama a mãe dele <risos> e tal. Que nem no primeiro filme. Ah, vou na não. Pois é. <risos> Jason! Jason!
2: Ah, ele tem a música, ele tem uh, não é, o efeito sonoro né, mais clássico, só talvez perca pra música do Halloween. Né? É. E
0: você sabia que quando ela fala Ti -ti, mama", não é tchichi-mama e é kiki-mama? Que ela, ele tá falando com a mãe dele? Ah, <risos> oh, gente chata do caramba,
1: cara, que vinha corrigir, falar o que que era, não importa, a sua como... Ah, <risos> ah todo, todo mundo sabe que isso aí é a abertura antiga do Fantasma Sério? <risos> cara... <risos>
2: Eu jurava que ele falava Titicaca, na verdade, fazendo uma alusão ao, ao lago que fica na fronteira lá do Peru e sei lá mais o que. É,
0: e poderia ser que... Ó, talvez o lago de... Lá, do, do, lago Crystal Lake não é esse nome, né? É o lago de Titicaca.
2: É, eu cheguei a isso
0: aí, cara. Porra... Bom, O único efeito sonoro do Candyman é quando ele abre o, o sobretudo dele e as abelhinhas começam, né? Ou quando ele vai beijar a, a
1: mulher lá durante o filme e tal também. Quando ele beija a mulher. Tem aquele efeito sonoro de abelha, assim. Ah, e o Candyman tem uma desvantagem em relação ao Jason, né? Ele não tem um mamão. Pois é. Mas ele tem um gancho. É, um gancho é melhor. Mas e tem uma questão também, né, cara? E agora que
2: todos os alarmistas de, de fim do mundo dizem que as abelhas vão acabar como é que fica aí a... Como é que fica agora o Candyman? Ele vai abrir o sobretudo e tu só vai ver ele pelado, isso?
0: <risos> ou, ou ele seja o salvador, né, cara? Também tem esse... É, talvez seja ele que esteja sequestrando as abelhas, né, cara? Tem isso, né?
2: Ah, pode ser, né?
0: Mas como a gente não tem certeza ainda, né? Porque as nossas fontes aqui, o Guardian e a revista Verity, ainda não nos informaram se confere ou não. Eu acho que desses dois na minha opinião, o Jason passa de longe, né? É muito mais relevante pro, pro gênero do que o Candyman. É, passa com facilidade, eu né? Eu acho que
2: sim, mas eu acho que o primeiro
0: Candyman é um filme melhor que qualquer de Sexta-feira 13. Ui, polêmica? Concordo. não ah, isso é fato, né? Concordo, cara. Concordo de longe. Qual que é o melhor filme do Jason? Qual que é o melhor filme do Jason pra vocês? Eu gosto dos primeiros quatro, cara. Eu gosto bastante. Meu favorito é aquele que ele volta lá, que ele morre, tá no enterrado, daí leva um raio e volta. Que é o Jason Lives. Ah, legal. Legal. Eu sei, esse é o de longe mais legal pra mim. O meu também, acho que é o sexto, eu também. Cara, vou ser sincero, os filmes do Jason hoje... Putz, eu não embarcaria na aventura aí de reassistir eles, não. Assista a saga PeeWee que é melhor. Exatamente. É, na verdade, qual o critério do desempate? É. Já... Nem teve empate, né? Mas qual é o critério <risos> pro... pro Jason ganhar é
1: que ele tem uma saga no PeeWee, né? E o outro não. É, olha aí, ó. Exatamente. Boa. Esse podcast é muito sério. Mas se quiser, saga Candyman, comenta lá em algum vídeo do PeeWee. A saga de um filme só, né? Não, são mais, velho. Sério? Tem cinco, seis filmes.
0: Tá de sacanagem. Não, não, são cinco filmes, mas sabe por que, que o Jason tem que passar? Porque a gente nunca recebeu na história do canal PeeWee um comentário pedindo saga Candyman. Então, cara, me desculpa, né? A gente recebe comentário pedindo todas as sagas do mundo. Se o Candyman nunca apareceu lá, cara, tchau pra ele. Não, e outra coisa, né? Que nem a gente sempre fala no PeeWee, a voz do povo é a voz de Deus, né, cara? Tchau, Candyman! O povo te tirou! Foi bom enquanto durou. E agora vamos para o próximo embate da noite. Norman Bates, Alien. Ah, Norman Bates e Alien. Que treta, meus amigos. Barbaridade. Né? É, essa batalha aí é boa, hein? Dois ícones grandes, Norman Bates de Psicose. Provavelmente um dos filmes mais lembrados da história. Mas, Psicose é um filme de terror? Eu gosto
2: bastante dessa incoerência do, do podcast do Piuí, -Piu, porque tem um filme que é de suspense contra um filme que é de ficção científica. Pelo amor de Deus.
0: É, meu amigo, agora que a gente foi perceber, mas... Não, não, não. Como assim, vamos perceber? Você quase não podia é, estar aqui, hein? A gente sabe disso, né? Não é um mistério para ninguém. Só que o primeiro filme do Alien. Tem muito, muitos elementos de terror, né, cara? Ele é um filme assustador, é um
1: filme que... Mas queria... eu tô falando do Norman Bates. <risos>
0: <risos> não tô falando do Alien. Então seja claro. Alien é terror, <risos> menos pro Sescom. Alien é terror. Mas psicose não é terror pra ninguém, né? Não. Tá, mas é suspense, cara. Ele entra aí... ele entra,
1: Tipo... Vamos fechar o olho, vamos deixar passar, entendeu? O filho chora e a mãe não vê. Mas eu tenho uma dúvida aqui, eu tenho uma dúvida aqui. A gente falou que seriam hum. pessoas que a gente se fantasiaria pra uma festa, certo? Sim. Certo. E se a gente fosse fantasiado de Norman Bates, a gente ia fantasiado de Norman Bates ou fantasiado de Norman Bates, fantasiado de mãe do Norman Bates? Segunda opção, né? Não,
2: não. Cara, se fosse pra, pra usar uma fantasia desse filme, todo mundo iria de daquela cortina de chuveiro com a sombra, meu.
0: <risos> é verdade. Não, mas o Norman Bates, apesar do filme não ser de terror, ele é aterrorizante, né? Porque ele é um cara muito esquisito e muito misterioso. Assim, durante o filme inteiro, não dá para sacar muito bem qual é a dele, né? Ele parece aquele aquele louco meio, sei lá. Ele inicialmente ele parece inofensivo, mas tu vê que tem alguma coisa errada. É que na real, eu, eu,
2: eu admito. uma coisa que eu tenho muito medo é de crianças mimadas quando crescem, cara. Eu tenho muito medo de
0: mas tu acha que ele era uma criança mimada? Muito. É, ele era super protegido, na verdade, né? Ele, a mãe dele tinha até uma relação meio possessiva com ele, né? Não deixava ele fazer algumas coisas e tal. E Só que dava muito carinho ao mesmo tempo. Então ele cresceu com a cabeça completamente bugada e virou essa merda que a gente conhece, né?
1: Mas como é que esses dois ícones se encontrariam pra, pra duelar? O Alien teria a nave que caiu no meio do, dos Estados Unidos, foi procurar um hotel, <risos> aí ah, eu vou tomar um banho, aí tinha um maluco olhando pelo buraco da cortina.
0: É, na primeira facada, o, o, o normalmente se fode, né, porque o sangue do Alien é ácido, né, ia voar nele e ele ia derreter. Engraçado que o Bruno tenta achar uma narrativa é. em que os dois consigam fazer sentido, né? A narrativa é o seguinte, eles, eles se encontrariam num podcast de quatro desocupados falando coisa sem sentido.
1: eles... É, eu acho que tem, tem, tem um fundo aí, hein? Eu me coloco no lugar das pessoas, gente. Vocês não têm essa, essa empatia. Ah, o Bruno é
2: um cara muito empático, né? É que eu lembro muito... É. É que eu lembro muito que eu fui muito
0: mimado pela minha mãe. Pô, eu pensei assim, imagina se um dia eu sou dono de um hotel...
1: <risos> imagina eu nascendo em outro planeta, <risos> sendo preto e, e com ah, um vaso. Esses dias eu tava com uma dor de barriga e saiu um alien de dentro de mim. Ah, ó, mas se é, se é pra se colocar
0: no lugar dos personagens... Então, cara, eu me colocaria fácil no lugar do alien... E jamais me colocaria no lugar do Norman Bates, porque o alien é muito mais legal... Me desculpem, mas o primeiro Alien é um filme muito mais legal do que Psicose. E, cara, esse personagem ele é muito icônico, velho. É. é, a gente sabe que o segundo Alien é um filme de, de, de ação já, né? Ele mudou bastante a parada. Então, tipo, tem, muito mais... tem vários aliens no segundo filme. Tem Rainha Alien, muda completamente a história. E fica mais a parada explosiva de James Cameron, né? Só que o primeiro filme é bem tensão. E ele, ele é considerado, pra mim, um filme de terror, né? Vocês César nunca vai concordar com isso. Mas, pra mim, passa como terror. E passa também como personagem mais, mais emblemático, né? Porque, beleza. Qual que é a parte emblemática do Norman Bates? É o sorriso dele? Ele usar uma faca, qualquer parado. Não tem muitos elementos ali que ficam emblemáticos. Agora, mano, quando tu bota o olho no Alien, ele tá marcado pra sempre no cinema, né? É, que Psicose não ficou tão marcado pelo Norman Bates quanto ficou pela cena do chuveiro, né? E já os filmes do Alien, não. A gente lembra por conta do Alien. E todas as cenas envolvendo o Alien, né? O Alien saindo da, da, do peito de alguém, o Alien mostrando a linguinha lá pra,
2: pra, pra Ripley. aí toda a mitologia do Alien é legal, né, cara? Tipo, tudo que criaram ali, tipo, é baseado no, na, nas paradas lá do Giger, né? Se eu não me engano. Isso. É. E, isso aí, isso aí. Eu isso acho aí. muito curto pra caralho, assim. Então, pra mim, ele é muito mais icônico. Visualmente, o Alien é um personagem incrível, né? É, demais. Pena que
0: Prometheus não, não conseguiu... Dar uma, uma origem mais legal pra ele Não, eu acho que o Alien passa, né, do, do Norman passou, Bates Passou, né? passou Todo velho. mundo concorda? O, o conselho concorda? Concordamos, então? Sim. Sim Alien, parabéns, Alien Parabéns, vai ganhar uma sexta base Vamos pro terceiro embate desta noite, ou manhã, ou tarde, dependendo do momento que vocês estiverem ouvindo o podcast. Tem, ó, cada vez... Não, peraí. Cada vez que tu for anunciar, tem que fazer com uma imitação nova. E se tu não sabe fazer, tu, tu tenta fazer na hora.
2: Agora eu tô imitando o Miguel imitando o Sescom. <risos> e daí, então, é, saiu Alfred Krueger contra Predador. Como assim?
0: Puta merda. <risos> Predador, a gente já falou sobre isso né? Predador não deveria nem estar nessa lista Alien. Predador é filme de Alien. ação Não, pera aí com. Tu tá me falando que Alien não é um filme de terror Mas Predador é
2: ah, Tu tá me falando que Norman Bates Não é de um filme de terror Mas o Predador também não é agora <risos>
0: Ah, sim, só estamos falando sim. fatos agora. Tudo bem,
2: velho. O que eu tô falando é que se serve pra um, serve pra outro. O pau que bate em Francisco,
0: bate em Chico. Mas Chico não é apelido de Francisco?
2: <risos> sim, porque tu bate duas vezes na mesma pessoa. Essa é a lógica. Então tá, eu, eu acho que assim, ó, o Predador, ele é um... um tem, eu acho que ele tem muitos elementos parecidos com o Alien, inclusive. E eu acho que ele é menos... Uh, ele não é sci-fi, porque ele não se passa numa porra, uma nave, ele se passa no meio de uma mata atlântica, que há boatos de que é numa ilha, no Peru, onde tem o lago Titicaca, onde eles também filmaram <risos> o <risos> Sexta-feira 13. Teve conexões já, estamos vendo Mas conexões. Mas ele, cara, ele é, um, ele é um vilão implacável, ele se esconde, ele tem todo um
0: lance de camuflagem, Eles soltam uns esse aí é Star Wars. E decepa as pessoas. Esse é Star Wars, não confunde. E ele também tem a cena clássica, né? Quando ele tira a máscara, né? Aquele... Ah, um clássico, né, cara? Tira a máscara né, assim, o... Ele abre a boca, aquilo é legal, cara. Ele Eles com essa vozinha, é ele Legal.
2: faz. Pô, o conceito dele é legal
0: pra caralho, Eu mano. adoro aquela imitação de risada que ele faz, sabe? Porque ele escuta alguém rindo, uh -huh. e daí, daí ele guarda, né? Pra poder usar o som depois, ele até imita uma mulher em defesa, né? Criança e tal. E daí ele imita a risada, eu acho aquela cena muito foda, cara. Schwarzenegger, até nesse filme, ele é um herói de ação, né? Como a gente já, já falou muitas vezes. E, cara, o é um herói de ação... E o Predador, ele tá lá, né, o Schwarzenegger, então é um filme de ação? Predador é ação? <risos> Meu Deus, deu um tilt na cabeça do, do Miguel ali. Eu só quero que saia essa porra de Predador que não devia estar tá aqui, velho, é só isso. É, mas é triste, né, cara, porque, ó, uma das coisas que mais marca, eu acho, nos personagens de terror é a aparência deles. Porque, porra, são criaturas incríveis, né? E o Predador, que nem vocês falaram, ele é muito legal, ele ainda tem um lance de, ele é muito legal com a máscara, quando ele tira a máscara ele fica muito legal também, ele tem dreadlocks que eu acho que é uma coisa que precisa ser valorizada e ao mesmo tempo o Fred Krueger também é muito legal Eu ele... achei que o Fred ele... Krueger também tinha é dreadlock <risos> Talvez ele tivesse antes de...
2: De... de tacarem fogo nele, né, não dá pra saber Eu gosto da história do Fred também, cara acho bem legal, é foda, tirando, né? tirando quando eles falaram que ele foi, que a mãe dele era uma Freda que foi estuprada por não ser e quantos presos lá e aí eu achei uma merda, mas toda a história dele ter, dos, dos pais da, da galera lá e tal, ter metido fogo, eu achei
0: sensacional isso. Aí. É, essa história é bem legal um filho bastardo de uma centena de bastardos <risos> não é um filho não, bastardo uma de uma de centena de maníacos é, é legal, é, mas é muito legal essa história né cara, e, e ela é muito mais pesada do que a gente costuma ver nesses outros filmes né porque o cara, ele abusava de crianças. Isso não fica claro no filme, claro. Mas, mas era o, o pensamento, né? Quando foi escrito, era um cara que, obviamente, abusava das crianças. E depois os pais tacaram fogo, né? É, é muito sinistro isso, cara. E a personagem principal, a Nancy, né? Quando ela vai descobrindo o passado dele e tal. E a gente vai descobrindo um pouquinho de, do personagem. Cada vez que ela pega alguma coisa dele, pega o chapéu. Depois fala com a mãe dela. Ele é um personagem bem construído, né? Desses de terror aí, ele, ele é o que tem o background mais legal de todos eu acho. E ele também tem a maneira de atacar mais legal de todas, né? Porque ele ataca nos sonhos. É, é muito criativo, tá ligado? É, e é uma pergunta que eu faço. Será que o predador sonha? Se ele sonhar,
1: fodeu, né? Daí ele já perde aí. O predador não dorme, ele tá sempre à espreita, cara. E Fred Krueger é uma fantasia barata também, né? Uma camisa da Heller, uma calça caqui umas tesourinhas na mão e um chapeuzinho. É, daí pegar um litro de álcool, jogar no corpo e riscar um fósforo, né?
0: <risos> não, precisa, não precisa de muito, né? barato <risos> Não precisa
2: nem de máscara. Ah, eu, eu gosto mais do... Não, não sei, cara. Eu gosto dos dois muito, né? Mas eu acho a história do Fred muito legal, cara. E eu gosto também porque... Sempre teve um lance de, cara, o Predador é muito foda o sei lá, o Jason é muito foda Tu tem esses personagens o, o Michael Myers é muito foda Só que, cara, o cara pegava nos sonhos, velho Saca, uma outra coisa Assim, tipo, era E aí tu via os personagens tentando
0: não dormir Passou fácil, então? Nós estamos eliminando fácil, né? Que era um disputa de verdade agora, vamos lá Sim, passou o Predador, então, né? Beleza Passou o Predador mesmo? Quer que não, né? Passou o, o Fred, né, pô? O Fred Grug Então tá
2: então agora, vamos lá Hannibal, Lecter e Jack Torrance De quem que é o Jack Torrance mesmo? Quem que é o Jack Torrance? O Iluminado
0: O <risos> oh, Iluminado Aí ó, o meu problema tá aí mesmo ó. Tem, tem um Hannibal no, nessa lista também Necessariamente o primeiro filme Não é de terror, é suspense E tá aqui na lista Mas ele é canibal, meu Pô, aí? Ah, tá, daí sim. <risos> ele come gente, ele passa... A gente fez uma lista sem critério algum, essa... <risos> Chegando aqui antes da metade do, do, do podcast, a gente já percebe
1: isso. A gente tem que reclamar com os institutos de pesquisa, hein? É, a gente,
0: a gente só re, re, é, reproduz o que eles passaram pra gente, né? A imagem do Hannibal com aquela máscara e amarrado, cara, eu acho essa imagem muito perturbadora. É, mas a imagem do nosso amigo Jack Torrance quebrando a porta e falando, here's
1: Johnny! Também é muito clássica, né? É, legal também. Cara. Ah, mas nesse embate, o o Jack, ele tinha que enfrentar o Norman, Norman Bates, Bates né? né? Porque daí ia ser um duelo no hotel. Aí sim ia ser é, legal. É, seria
2: um duelo de hotéis.
0: Parece um programa do Discovery. <risos>
1: seria o, o síndico <risos> contra o proprietário do hotel, né?
0: Isso. A gente tem o Hannibal, que por um lado é aquele maníaco, canibal. Aquele cara que ao mesmo tempo... Olha que loucura, cara. O Hannibal, ao mesmo tempo que ele é um doente, um canibal maluco, ele é um gênio, velho. Ele é um cara muito inteligente. Tanto que toda a história começa quando a Clarice, Clarice vai atrás do Hannibal pra pedir ajuda dele pra poder chegar até um outro criminoso, né? Tipo, porque eles não conseguem entender... A mente desse cara, desse outro criminoso. E o Hannibal é um cara tão inteligente que. E ele também atendia esse outro maluco. Que então eles vão atrás dele pra pedir ajuda do cara pra poder chegar no outro bandido. Tipo, ele é. Ele é um gênio do mal. E o jeito que ele fala, né, cara, ele tem toda uma postura. E ele, e ele pega e faz aquele negocinho com a boca. Quando ele tá falando da, 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 da carne, né, Humana, né? Que é deliciosa. Ele... Cara, ele faz um bagulhinho muito aterrorizante, velho. Ele é um cara... Ele tem essa imagem postada, né? Uau, Anthony Hopkins manda muito bem nesse papel, cara. Ele, é, ele ganhou um Oscar por esse papel, é merecido, né? assustador
2: pra caralho, velho. Eu gosto bastante do, do fato dele ser... Porque se pega o Jack, ele é um cara que... Cara, tem um surto lá, fica loucão e tal. Mas o Hannibal, ele é um cara metódico, saca? Ele sabe o que ele tá fazendo. E eu acho isso muito foda, velho.
0: É, o Jack Torrance não começa como vilão, né? Ele vai passar... Uh, um, um, uma temporada como cuidador de um hotel... que vai encher de neve em volta... e ele vai manter acesa a fornalha lá... que aquece o hotel... E vai ficar cuidando daquela parada toda, né? E ele é um escritor. E nesse meio tempo que ele tá escrevendo o livro dele, ele começa a ficar cada vez mais maluco, mais louco. Ele começa a ver algumas aparições dentro do hotel. E daí ele começa a ficar doidão. E no final ele despiroca completamente. E a parada é a seguinte. Pra tu ser fodão dentro desse, desse hotel aqui, pra tu poder ter uma vida de gala, né? Que nele ele visualiza. Ele teria que matar a esposa, o filho dele, e depois se matar, né? Daí ele começa a caçar esses dois dentro do hotel. E cara... É foda, velho É um filme de tensão muito foda É muito foda, cara Muito foda É, o terror de Iluminado É muito maior do que o de Hannibal, né Tipo, o filme ele te deixa É, é diferente, né Porque Hannibal, que nem vocês É um filme de suspense então a gente fica envolvido naquele mistério uh, do, do, do crime que tá rolando, da descoberta e tal. E já no Iluminado, a parada é mais terrorzão mesmo, né? Ele começa a enlouquecer, daí inicialmente a gente não sabe o que é real e o que, que não é.
2: Mas é um terror sugestionado, né, cara? Ele não é... Na finaleira já fica mais e tal. Mas no início ele vai vendo umas aparição tem aquele coelho lá, ajoelhado
0: no frente do cara e tal, tem a mulher do banheiro ah, aquela velha do banheiro, cara mundo, aquilo ali é assustador demais, né? é muito assustador. Nossa, cara. aquela velha do banheiro acho que é mais assustador que qualquer coisa aqui na lista velho. é que os velhos dão é, medo, né? É mais assustador cara. que o próprio Jack, hein É, velhos dão medo, velhos pelados, então, meu Deus <risos> não a gente sempre volta no velho pelado <risos> cara, eu meu... só queria falar que o velho pelado com uma bolsinha, aquelas bolsinhas onde fica a urina e cocô eu acho que ele é mais assustador do que um velho pelado sem bolsinha. Ao dia que os caras fizerem <risos> um, um filme de terror com velho pelado e bolsinha, velho... <risos> vai ser tenso, oh, cara. Vai ser... Oh, outro filme de velho pelado, aquele A Visita lá, aquele filme do... lá É legal esse filme, cara. É um bom filme de velho pelado, cara. É um bom filme de velho pelado. <risos> Fica a dica aí pra quem
1: tá ouvindo, então, né?
0: <risos> Quer assistir um filme com um velho pelado? É, se você pa pa parar no minuto 43 e 5, você consegue ver certinho o velho pelado. O cara mais viciado, né?
1: <risos> <risos>
0: tá, mas chega de nudez, vamos falar aqui dos nossos dois personagens, Hannibal e Jack Torrance, quem é que é Maior. É, cara, eu acho que o Jack Torrance, ele tá na desvantagem nesse caso, né? Porque a cena, Here's Johnny, aquela cena famosíssima, é muito emblemática, né? Mas ele em si não tem nada que torne ele muito icônico. Ele é só um cara de jaqueta que tá usando um machado, né? Agora, o Hannibal, ele tem aquela máscara dele, né? Aquela máscara ali é muito emblemática, cara. Aquilo ali marca muito o personagem. Então, em questão de iconicidade, existe essa palavra, né? iconidade, sei lá. Em questão de ser mais icônico, eu acho que o Hannibal sai bem na frente. Eu discordo, na minha opinião, o Jack Torrance é mais relevante pro gênero terror, acho que é um vilão. Mas tu não tem medo do Jack Torrance, Miguel? Cara, o Jack Nicholson é um cara que passa medo só de olhar, né? Ele tem um olhar de psicopata, né, cara? Ele tem ele tem aquela sobrancelha arqueada, né, cara? É, o Hannibal é mais icônico, mas o único que tá num filme de terror mesmo é o Jack Torrance, né? Então, aí já complica. O Jack Nicholson nasceu pra ser louco, né, cara? Eu juro que eu tô tentando pensar aqui, cara, eu não
2: tô chegando <risos> em lugar nenhum, cara. Eu acho que os dois são muito icônicos, velho, de verdade. Votos, votos. Miguel já
0: votou no Hannibal. Não, 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 eu não, voto. Eu não, votei no... no Hannibal. Para, para. Eu só quero equilibrar aqui os pontos de cada um pra, pra ver qual que vai ser não, o voto. O Miguel voto. muda Pera, de opinião
1: véio. o tempo inteiro, né, cara? Votou no Hannibal, agora ele já
0: volta atrás, velho. Não, que voltar atrás? Eu, eu, eu completei o assunto, só que tu é burro e não ouviu, né? Eu falei que o Hannibal é mais emblemático, só que a parada do Jack Torrance é que ele tá no filme de terror. Então, ele tá mais dentro da proposta, e eu não sei. Tá, mas tu tá, ó, <risos> tu tá num corredor
2: e lá no final tem ou o Hannibal ou o Jack Torrance. Qual que te dá mais medo?
0: Ah, é, eu acho que o Hannibal, né? Porque ele vai te comer depois que ele te matar, né, velho? Literalmente, né? <risos> eu não, cara. Se eu visse o Hannibal, eu ia querer conversar com ele, meu. Porque ele é muito foda, entendeu? Mas ele te come, velho. Eu... É, ele... meu. Ele tá
1: falando contigo. Mas quem disse que eu não quero ser comido? Olha ah, os desejos obscuros aí do Leonardo. No, no segundo, qual que é o
2: segundo mesmo?
1: É Hannibal, né? Não? Sim, sim. O segundo é o Hannibal.
2: Dragão vermelho? Primeiro é o Silêncio dos inocentes. Mas então, no segundo tem aquela cena que ele tá jantando com o cara. Enquanto ele tá jantando o cérebro do cara, né? É verdade. Aquilo é muito nojento. Aquilo ali não gosta de ver, não, velho.
0: Ah, que daí o Léo poderia, então, conversar com ele enquanto ele come ele todo mundo fica feliz. Exatamente. Eu fico com o Hannibal. Porque eu acho que o Jack também é morre congelado no final. Ele é, é bobo. Ele se perde no labirinto. Ninguém que se perde no labirinto é um cara inteligente, tá?
1: Eu voto no Hannibal também porque eu tenho medo de pessoas inteligentes. Tá, eu voto no Jack Torrance porque eu acho que aquele lá é um filme de terror e eu acho que ele é
0: mais relevante pro gênero terror. Tchau. Eu também voto no, no Jack. O critério do de de qual filme é melhor?
1: Silêncio dos Inocentes Eu acho Iluminado é, melhor Tá, merda Eu prefiro Silêncio dos Inocentes Aí se a gente for falar de filme Eu prefiro Iluminado Eu prefiro Silêncio dos Inocentes aqui Pra dar mais um empate Puta, que pariu Vai tomar o próximo <risos> critério de desempate Melhor ator Ah,
0: Anthony Hopkins aí O Jack Nichols Anthony Hopkins Jack Nichols
1: Outro
0: <risos> Frase de efeito Não, para <risos> Tá, alguém vai ter que ceder A gente não tem como fazer isso de outra maneira Não, não vai mais o... Dá pra ter mais um critério Pelo amor de Deus Cede, aí, Miguel? Não vou ceder, nunca. Tá, uma briga entre eles dois, quem ganharia? Pra mim é o Jack. Não, uma briga entre eles dois, o Jack, Jack Torrance ganha. Se bem que tem uma cena num, num filme do Hannibal, que ele tá preso no, na parada lá, e ele consegue se soltar e comer os dois guardas. Ah, é? E essa parada aí. Ah, olha aí, ó. É, o bicho é esguio, né, gente? Hannibal passa? De maneira injusta, Hannibal passa. Pode ser, pode ser. É, é injusto, mas ele passa, né? Então, agora vamos pro próximo, Tá?
2: Chuck, também conhecido como Charles Lee Ray.
0: Não, ele é Charles Lee Ray, conhecido como Chuck também, né? <risos> Não, o Chuck, o brinquedo assassino, o boneco malaco. Não, pô, todo, todo mundo fala, né? O Charles. Chuck contra quem? Contra Jigsaw. Cara, vou ser sincero com vocês, que batalha de merda, ah, viu? Ah, é batalha dos brinquedos. Que batalha de merda, cara. Ah, a verdade é que o roteiro sempre vai fazer o Sol ser mais inteligente. Enquanto o Chuck sabe que é muito burro, né? Então... Sei lá, cara. A porra do Chuck é um boneco também, Isso me irrita muito. Qualquer um que dê uma bicuda nesse porra, ele morre. Mas depois ele volta. E ele tem aquelas mãozinhas pequenininhas. É, meu, você tá dando uma mãozinha pequena. É, mas o problema é que a mão dele não é articulada, né? Isso dificulta bastante no dia a dia. Tá, mas a minha pergunta é, o Jigsaw como velho decrépito ou ele tá mais de tipo, boa, oh, usando boneco de algum jeito? Qual que é a parada do, do Jigsaw? É só o velho. Mas, né? mas se for um velho pelado... <risos> <risos> boa pergunta, viu? Eu... É, boa pergunta. Jigsaw fica pelado em algum filme? Não lembro. Sabe qual pergunta que eu quero fazer pra vocês? Qual dessas duas franquias, Brinquedo Assassino ou Jogos Mortais, ou se vocês quiserem, Chuck ou Digsol, tem maior relevância? Tem maior relevância dentro do gênero terror? Aquela que tem mais likes nas sagas do Puy. Opa! Pee Aquela que tem mais views. A que tem mais likes é o, o Chuck. Fácil. Cara, eu vou ser sincero, eu não gosto do, do Chuck. Não curto, eu vejo o boneco, eu não acho assustador, eu acho bobo. Eu tenho a impressão que se alguém der um chute, ele cai. É, eu não curto, cara. Não, o Chuck, ele não, não desce pra mim, tá ligado? Ao mesmo tempo, o Jigsaw também não curto, <risos> Porque aqui, no, no primeiro filme eu acho demais. No primeiro filme eu acho demais. Ele é muito inteligente, ele é foda, ele manipula as pessoas. E as pessoas fazem o jogo, não é ele que faz. Isso eu acho foda, cara.
2: A tua métrica foi boa ali, de tipo... Ah, se tu der um chute, ele cai. Eu acho
0: que um velho. Se tu der um chute, ele também cai. Eu acho, não sei. Oi! É, tem isso, tem isso. Mas é que assim, ó, a gente sabe que o... ele nem sempre foi um velho fudido, né? Teve uma... um período da vida dele que ele tava até de moletom. Adolescência, né? É. Não, até no filme, a gente vê ele de moletom, boneco atrás, estilosão. E nessa época aí ele dava um carro aí, cara. Não sei não. Se ele tivesse que brigar com o boneco, ele podia sair bem. Mas aí, o Léo já falou que a decisão não é por brigar, é, tem que ser outros atributos né, levando em conta, eu não sei. Vamos ver, melhores filmes dessa saga? Só, só o primeiro Jogos Mortais, só e deu, acabou tudo. Cada saga tem oito filmes, né? Cada saga tem oito filmes, Meu Deus. Jogos Mortais tem um filme bom e Brinquedos Assassinos tem, <risos> deixa eu ver... Tem o culto do Chuck, que é legal.
2: Ah, <risos> <risos> é. é, mas o, eu eu já, eu já vou votar, cara. Para mim o Chuck ele é muito mais marcante como personagem
1: de terror. É. é eu ia comentar isso. O Chuck é um, um ícone do terror dos anos 80 e o Jigsaw virou dos anos 2000 e em diante, né? Levando o critério festa fantasia. Eu achei que o Bruno fosse falar, levando em conta o tempo, né? Como o
0: outro é desde os anos 80, <risos> então não. é o Chuck. Não, o cara pega e bota os anos e leva em conta a festa. <risos> não, olha só. É, é que o Chuck, ele realmente é um ícone, mas ele é um. É bizarro, cara. O Chuck, ele é muito mais famoso do que ele deveria ser, velho. Porque realmente é muito ruim, cara. Eu não sei. Eu não consigo tirar nada de bom disso. Eu voto no Chuck. Porque as pessoas lembram do Chuck mais do que elas lembram do Digsol. E eu também Boa. lembro mais do Chuck do então, que do Digsaw. Chuck! Eu volto no Chuck porque eu simplesmente odeio o Digsol. Eu acho uma merda fazer um velho que é onisciente. Sabe? Eu odeio esse vilão que pensa em tudo, cara. Eu não consigo gostar dessa merda do cara que é tão inteligente que ele consegue prever as coisas, sabe? E eles fazem isso com o Digsol, eles querem fazer ele ser o ser humano mais inteligente do mundo, quase o Dr. Manhattan. Eu não curto isso e é por esse motivo que o Chuck passa. Passou,
2: mas eu gostei também da métrica de falar que ele é muito inteligente inteligente, mas ignorar o fato de um, de um bandido que decidiu fazer voodoo e entrar no corpo de um boneco, né?
0: Cara? É, isso aí tem a parte cômica, né, que é legal, né? Pô, é engraçado ver um, ele botando a mãozinha na cabeça do boneco, falando Ah, doei da bala! Give the power! Pega, ouviu? Beleza. Cara, ele podia ter posto a mão dele numa motoquinha, né, na loja de brinquedos. E daí, e daí o filme é ia assim ser inteiro. A motoquinha ainda de um lado pro outro. <risos> Ia ser muito legal. A motoca assassina.
2: Leatherface contra Pennywise.
0: <risos> <risos> <O> palhaço malaco. <risos> Aí deu ruim, hein? Deu ruim. Putz Pennywise, vamos englobar os dois Pennywise, ah, eu acho Tem que, que ter o do Tim pergunta. Curry e tem que ter o do Bill Skarsgård Vamos, vocês querem definir primeiro qual dos dois é mais legal? O do Tim Curry ou do Bill Skarsgård? Pode ser, pode ser tá. Que daí, desse aí vai passar pra frente Eu prefiro o do, do Tim Curry bem mais Acho que é mais legal Eu também Por causa das frases Ah, eu também Eu não gosto de comparar os dois Porque eu acho que o Tim Curry tava num filme que era só ele e ele tinha um roteiro pensado pra ele. Eu de 2017, não, acho que era outra parada totalmente diferente. Sim, mas todo mundo aqui no Pewcast votou, Léo. P é, tu pode votar também, sabia? <risos> eu preciso votar, vocês já definiram. Eu voto no novo Pennywise, ele porque eu quero ser do perdeu lixo. <risos> lixo! Lixo!
2: Então, eu acho que assim, ó, o Leatherface, falando de filme, tá, ignorando aqueles remakes que teve, né? Falando do classicão lá dos anos 70, é um filme que é muito difícil de assistir hoje, cara. Ele é muito... As atuações são horríveis, cara.
0: Tu acha o primeiro ruim? Acho,
2: acho. Aquele gordinho na van lá, cara, não tá dando uns tapas nele, cara. Bah, eu acho horrível.
0: <risos> bah, mas eu acho legal o primeiro, cara. Até porque ele parece esse filme feito... Ao... É, found footage, mas não é, né, mas ele parece um, um documentário feito por uma galera meio burra que não sabia fazer, sabe, e daí as, a câmera entorta toda hora, tem uns ângulos malucos, e daí também ah, tem um, um grão, assim, na imagem, parece tendo 70 meses, de fato, o filme foi gravado na época, mas essa, essa aparência, sabe, que o filme tem, já me causa um desconforto, daí também ele é bem violento, tem umas cenas com tripa, assim, eu acho legal o primeiro filme, velho. Eu não acho ruim, não. A Massacre da Serra Elétrica é um filme legal e que também influenciou todo mundo que veio depois, né, cara? É, tecnicamente ele é o primeiro slasher, né, bem dizer. É, pode ser. É, sei lá, ele não é bem... É, ele é um slasher, mas é, ele não tem as características, sei lá, do, do Michael Myers, né, mas ele é um cara bem massa. E ele tem todos os atributos que o slasher bom tem, que é uma arma que ele usa sempre e ele tem um, uma aparência marcante... E ele tem um background legal pra ser explorado. Então eu acho que ele é um bom personagem também. Só que o Pennywise, cara, o Pennywise, ele... Ah, não sei, velho. É que o interessante é que esses dois personagens, eles vivem momentos muito opostos, né? Porque o Leatherface, ele era muito legal, foi muito bacana o primeiro filme, mas depois ele tem um milhão de continuações horrorosas, tá ligado? Ele, ele perdeu o lugar, assim, ele, ele, ele tiraram ele da janela. E o Pennywise, lá na década de 90, teve aquela adaptação que não é tão boa, mas agora ele tá super em alta, né? Depois dos filmes de 2017 e 2019. E eu não sei, cara, eu acho que pro futuro, o Pennywise, por conta desses dois filmes do It, sabe? Eu acho que ele vai ser um personagem bem relevante, assim, pra, pro, pro cinema de modo geral, porque foi um filme de terror que gerou toda aquela grana e, cara... Eu, dos dois, aí, eu prefiro
2: Pennywise, tá? Mas, ô, Léo, tu diria que o Pennywise hoje é o must? Ah, eu diria que hoje
1: o Pennywise é o must da sociedade, <risos> cara. Do, do high society, assim, mais. O primeiro filme, do Massacre da Serra Elétrica, ele me assusta mais pela família canibal e aquela velha maluca lá, do que propriamente o, o Leatherface. Que, pra mim, ele é só o veículo de assassinato da família. Já o Pennywise, ele me, ele me dá mais medo, primeiro, por eu ser... Ser uma pessoa empática. Se coloca no lugar das <risos> pessoas, né? Eu trabalhei num circo. <risos> isso, eu sei o sofrimento que é ser um palhaço. É, ele me assusta porque. Que nem eu comentei no outro podcast, assim, né? O Tim Curry, ele parece um palhaço de verdade e não uma criatura de outro planeta Sim, que. um monstro. Que se transforma em outros negócios. E isso me dá. Me dá calos frios. Pra ser sincero, cara, eu não tenho medo nenhum do Pennywise
0: e nenhum dos filmes, nem o It, de 90, nem o de 2017, nem esse que lançou agora, de 2019. Cara, eu não sinto medo nenhum desses filmes. Nossa, que homem.
1: Ah, nossa, Ai, né? que machão. Ai, nossa, machão. É, mas tu não lembra que depois de assistir It, tu foi comer um sorvetinho, né? É, tem, tem isso isso aí, eu tenho medo. E foi um filme de A terror. minha vida virou um filme de terror depois desse sorvete aí. Não, mas pra
0: ser bem sincero, Sério mesmo, é, não é por babaquice. Ai, ah, eu sou machão, eu sou o cara que não tem medo de filme. Mas o eu não acho o assustador nenhum do filme, nem o de 90 mesmo. Nada dali me deixa com medo. Até porque é meio mal feito, né? Os efeitos práticos lá, meio zoado. E esse novo também não... Porque, sei lá, eu acho que se só jumpscare eu não, não curto. Agora, o letterface é uma coisa que eu tenho medo ali, sabe? Quando eu vejo a situação que a menina na principal se mete, com aquele povo meio louco, aquele velho quase morrendo que eles colocam na mesa de jantar, sabe? Toda aquela situação, e ainda aparece um cara gigante, um, um mongol gigante, que é quase um bebê que anda e fala... Ainda, sabe? E usa uma motosserra Cara, aquilo ali me deixa com medo, me deixa incomodado Sabe? Então, tipo assim, no fator Terror, eu acho que o Leatherface É muito mais assertivo, sabe? Ele causa muito Mais medo em mim, pelo menos. Não sei No resto das pessoas, mas como figura de terror O Leatherface é mais Assustador. É,
2: eu acho que O Leatherface, ele tem Uma parada mais crua, né? Uma parada, da casa lá É toda suja, sabe? O... O baguado, a casa tá ruim, como é que é? Não, o Feng Shui, tá tudo errado, sabe? Uma energia bem negativa, cara, acho bem ruim mesmo. Agora, o palhaço também, é que palhaço eu acho que mexe com uma coisa que é mais um senso comum, de ter medo de palhaço, sabe? Todo mundo tem medo de palhaço. E... Eu tenho mais medo de uma motosserra caindo em cima de mim do que um palhaço. Ah, mas então, aí é que tá, é uma construção, tipo, o palhaço é o, é o medo comum. Uh, só que o Leatherface foi um cara, foi construído É um cara que tem uma, uma máscara feita de, de rostos Com uma motosserra correndo atrás de ti Tipo, não tem como não ter medo, na verdade, né, cara?
0: É, mas o, o, talvez o IT ser um medo comum É justamente pelo que ele se propõe a ser, né? Que ele é uma, uma, uma entidade, não, mas... É uma, tipo um monstro que consegue assumir A forma do que tu sente medo né? Do
2: que, a, do que existe o senso
0: de, de medo É, assim. e Como o palhaço que a gente falou É um medo geral, muita gente tem medo de palhaço Ele assumiu essa como a principal Forma dele, mas no filme a gente vê Ele virando múmia A gente vê ele virando é, lobisomem Até a aranha gigante A gente vê ele
2: virando várias coisas né? Se ele pegasse e fosse na casa de cada um De vocês, o Pennywise No que, que ele se transformaria?
0: Uma raposa. Num <risos> velho pelado. Pra mim, seria um velho. Pra mim, seria um velho. Uma velha. Um velho pelado, É né? Um velho pelado eu ia ficar ah, com muito medo.
2: É, ruim mesmo, né, cara?
0: Cara, se bem que ele virou um velho. Pela, uma velha pelada, né? E aí, a gente define o quê? Ah, cara, pra mim passa o Leatherface, eu acho ele mais legal. Eu voto Pennywise. Eu, por toda a história do, do Pennywise, a criatura, os medos e tal, gosto mais do, do background e gosto mais da aparência também. Então, pra mim, Pennywise. Pra mim, Leatherface. Critério, desempate, qual é o melhor filme? Pennywise. Não, pera, Pennywise é o melhor filme do que do, que do Selétrica o primeiro? Tu acha? Eu acho. Eu acho. Eu acho o Leatherface bem melhor. Bah, eu não sei, cara. É que a gente tá falando do antigo,
2: né? Do, dos anos 90, ali. O... De 90,
0: putz. Dos, eu, é, o Léo tá levando em conta o novo, né? Só, sim.
1: Eu voto no, 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 no IT, porque o Sescom falou que o bagual do. Do Leatherface estava fora de, de contexto aí. Bah, quando o cara fala mal da gente, não tem como, né? <risos> mas baixa, vai falar mal logo da gente. Meu Deus. É, mas tá aí para defenestrar. Oh, eu quero né? voltar pro o pro, pro
0: critério que eu acredito que seja o mais relevante desse podcast, que é em uma festa fantasia: o que, que é mais legal? Encontrar um cara com um saco na cabeça e uma motosserra. Saco na cabeça? Cara, todo todo fantasiado de Saco né, que que vilão tá falando? O do É verdade. Mas, tá falando do sexta-feira 13, o parte 2? É verdade. Ficou pior
2: ainda, perdeu o peito agora. Eu acho que eu acho mais legal o cara fantasiado de Leatherface,
1: cara. Eu também acho mais legal. Critério fantasia, Leatherface, é verdade. Fantasia Yes! Passou a Leatherface então? Passou. Que lixo esse podcast. Só passa os ruins, <risos> velho. Que lixo esse podcast, que lixo. Eu tô adorando, eu tô ganhando todas aqui. Eu tô ganhando.
0: Menos do Predador, né? Mas isso aí volta. É, isso aí não volta, não. O Léo não aceitou isso, né, Léo? Nunca, velho. Nunca. Pau no cu de vocês. <risos>
2: Próximo, penúltimo embate, hein? Penúltimo embate. Pinhead e Ghostface.
0: Ó, oh, o Ghostface tem aquele lance de que Pânico foi um filme mega importante ali na, na década de 2000, né? É, ressuscitou o Slasher, né? É, foi relevante, trouxe humor. É, mas o Hellraiser ressuscita pessoas, né? Ah, o Hellraiser ele só não consegue ressuscitar a própria franquia, né? <risos> é, isso aí tá difícil, né, velho? Eles tentam, eles tentam, já tô no vigésimo filme, eu acho, mas não tem jeito, cara. O Pinhead ele é uma entidade do inferno, ele é um Cenobita, então, tipo, ele é sempre ele. Quando aparece o Pinhead a gente sabe que é aquele cara. Já o o Ghostface não, né? Ele é só um, uma fantasia barata que uma porrada de jovens coloca para matar uma galera, né? Essa parada.
1: Ghostface. Ele é só um título, na verdade. É, e a fantasia de Ghostface tem um, uma maldição em cima, né? Porque parece que todo mundo que usa consegue tropeçar com frequência e virar meio mongol. Pois é, né? Vocês já, você já viram um os filmes de novo? Quando os caras estão
0: correndo e fugindo e tal. E, o cara, o Ghostface cai de cada maneira boba. Parece um filme do Didi, velho.
2: Mas os primeiros Sexta-feira 13, ele também cai bastante, não?
0: Cai, mas não desse jeito, assim. Tipo, parece que ele resbala e voa com a capa pra cima, sabe? É, é que o Ghostface cai tipo pegadinha do Faustão, É, né? ele resbala e cai reto no chão, parece que... É, aí. E o Jason, ele só dava umas trumbicadas, assim. Eu não sei, o Ghostface é um cara estambrelhado, estrabrelhado. Cara, eu acho que o, o Pinhead, uh, ele tem uma coisa
2: meio parecida com o Leatherface, eu acho que o personagem... Ele se tornou maior que os próprios filmes Sabe? Sim, sim hum, Concordo, entendi tipo, ele, ficou muito, ele ficou muito icônico, então E eu acho que, cara, a maioria daqui também O próprio Brinquedo Assassino Eles são mais legais até do que o filme Eles são bem, ficaram bem marcados tal, Por ser filme de terror
0: Ah, e o critério fantasia também é um... É, mas aí eu quero falar uma coisa, né Que o Ghostface, ele também ficou Muito popular, o personagem E os filmes são bons Pelo menos o primeiro filme é bom, né é, o primeiro, o segundo é legal também, né? Acho que o quarto também é bacana. Agora, se a gente pegar e analisar os filmes do Hellraiser... Putz, cara... Tem o quê? O primeiro é bom e depois acabou tudo? Ah, eu gosto do segundo também. Cara. O segundo é legalzinho, mas não é bom, né? Ele segura a peteca, né? Não é aquela parada... Oh, que legal, né? Qual que é a parada? Ele não é necessariamente um assassino, tipo... As pessoas às vezes confundem o, o Pinhead por, por ele ter essa forma clássica, assim... Que ele é tipo um assassino pique Michael Myers, pique Jason, mas não é isso,
2: né? Não, não. Na real, tem um lance com o cubo, né? Que quando tu consegue montar. Esse cubos mágico aí que tu encontra em qualquer um em 99, aí, tu abre as portas do
0: inferno. Porra, que perigoso esse cubos, velho. Não brinco, não compro mais não uma parada dessa. Mas é que ninguém consegue não, montar. não consegue montar.
1: <risos> a não ser que seja oriental. Cuidado aí, se você tá ouvindo e é japonês, toma cuidado, né? Mas daí lá a crença religiosa é outra, então tá tudo bem.
0: Con continua a história aí do, pin, do, do, do
2: Pinhead. Cara, quando tu
0: consegue montar o
2: cubo, tu abre uma passagem pro inferno e tu... Uh, Aí aparecem os cenobitas, que é uma galera que eles querem tua alma, eles vestem couro preto e eles sentem prazer na dor. É uma galera meio sadomasoquista.
0: Ah, sadomasoquista, bacana.
2: Uh, e daí, cara, daí começa a aparecer uns ganchos correntes, umas paradas, tudo assim, né? Vocês lembram disso? Lembro, lembro. E aí eles são meio que, o cara, fica, o cara que consegue, ele, ele consegue montar o um negócio, ele fica condenado a ficar nessa, nessa dimensão aí, uh, levando de todos os tipos de sadomasoquismo possível.
0: Tá, eu lembro que no primeiro filme tem uma, uma questão de uma mina que tem um cunhado que ela meio que gosta e tal, tem um, ela mantém tipo um amor por ele, e daí ele morre e ela descobre como trazer ele de volta né, do inferno. E daí a parada é que quando ele volta, ele volta com uma carne derretendo, assim, ele tá meio fodido, assim, meio... Ele não tá completamente pronto, não tá humano. E a parada é que ela tem que atrair pessoas pra ele se alimentar, não, é? não tem um negócio desse? Ele vai se alimentando, ficando mais forte e tal... E daí lá, perto do final do filme, esses xenobitas aparecem... Meio que cobrando o preço do que ele fez, entendeu? Tipo, ele... Ah, ele, beleza, ele fez essa alimentação aí de pessoas e voltou à vida... Só que agora ele, 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 tipo, ele deve alguma coisa pra esse povo senobita. Mas faz muito tempo que eu vi o filme, eu vi no SBT... E eu não lembro porque que eles estão voltando e tal. Só lembro que a imagem dos caras é muito emblemática, né? Tem um cara que é gordão, assim... Tem uma mina com cabelo espetado... Tem o, o cara do Pinhead clássico e tem outro malandro lá. É uma galera toda estilizada, né?
1: Pois é, eu acho que... Eu também não lembro muito bem do filme, mas é que nem o Léo comentou, né? São personagens que sobrepro... sobrepõem a trama e acabam sendo mais emblemáticos que qualquer outra coisa. Então, se for por esse sentido, eu volto no Pinhead. Ah, não, meu, então, quando tu abre o cubo,
2: quando tu consegue fazer aquilo, eles realizam os desejos. É tipo um Aladdin do capiroto sadomasoquista. Eles realizam o desejo de quem convocou o negócio, só que sempre de alguma maneira bizarra, né? É do tipo aquele, eu quero ter o pinto que encosta
0: Isso. no chão,
1: daí corta as pernas do cara.
0: Exato. <risos> Ai, que maldade, cara. Isso não faz. <risos> boa, essa, essa é boa. Caraca, imagina que desejo gostoso. Ah, mas o cara, o gosto... <risos> Comentário comentário muito sincero, né? Imagina que desejo gostoso. Mas agora pensa, o Ghostface, cara, ele é aquele maluco que trouxe o conceito de terror ali dos anos 90, quando só tinha filme muito estranho de terror, né? Era uma parada muito de adolescente babaca e tal. E daí o S. Craven pegou essa parada de adolescente, só que ele criou uma história boa, né? Parodiando filme de terror e tal. E eu acho o primeiro filme do Pânico... Melhor do que o primeiro filme do Hellraiser Posso estar falando uma heresia aí para algumas pessoas Mas eu acho o filme mais bacana de assistir e tal E as continuações mantêm a qualidade, sabe? E o personagem, se a gente levar em conta Aquela parada da fantasia na festa Opa! Daí, meu amigo, eu acho que Id Ghostface é o que mais tem no mundo, né, cara? Nossa, todo mundo vai de Ghostface nas né, festas de fantasia. Essa foi a fantasia da história, né? Uma fantasia que custava 12 reais e tava
2: ali de boa, todo mundo fantasiado. Cara, eu gosto muito do Pinhead, eu acho o design dele sensacional.
0: Cara, mas tu vai gostar mais quando tiver a saga Hellraiser no Piri. Excelente. E como não tem ainda, e a saga que tem é, olha só, é a saga do Pânico, velho. Eu acho que o Ghostface passa. Tá, eu voto no Pinhead, cara. Eu voto no Pinhead. Ó, na minha opinião, cara, o Ghostface passa porque, como diz o velho ditado, em Rio de Piranha, jacaré nada de lado. <risos> Caralho. <risos> okay. ok, velho deitado. Obrigado pela sua contribuição. Pô, mas tem empatando tudo essa porra. Melhor filme, então, não tem desempate. Eu já falei que prefiro o filme do Pânico E vocês? Pânico Eu prefiro o Hellraiser Porque que nem eu falei Pra mim não,
2: O filme talvez não seja O primeiro eu acho muito bom Mas talvez não seja sensacional Só que toda,
0: toda a mitologia
2: que foi criada em volta Cara, pra mim é um absurdo
0: é, eu, eu entendo, com O Hellraiser, o meu sonho É ver um remake desse filme, cara Porque a, a ideia
1: é muito boa é. Mas como filme eu prefiro o Pânico bah, É que eu gosto muito do, também do, do Pinhead Eu acho ele muito legal é daquele. Eu lembro quando eu era pequeno e ia na locadora, eu via as fitas de terror, assim, aí tinha aquela aquela capa do Hellraiser ali, eu queria pegar aquele filme porque eu achava muito legal e meu pai nunca deixava porque era filme de morte. Assim. Filme do diabo. Então, então, filme de morte. Filme do capeta. <risos>
0: o Bruno não assistia nem filme de ação, né, cara? <risos>
1: bah, Rambo, o Bruno foi assistir depois dos 22 anos. Nossa, o Rambo 3 ele não pôde ver nunca. O filme do Rambo, meu pai definia como filme de quartel. <risos> era um filme que tinha soldado e arma, então quartel é uma coisa boa, né? Tá, mas teu pai é o cara que não sabe trocar os episódios do Netflix, cara. não, não Agora pode, ele não... sabe, né? Agora ele sabe. Agora ele sabe, ele escutou o Pewycast se. Não, não, não pode trazer ele aqui pro Pewicast. Esse cara tá banido.
0: <risos> tá, Bruno, qual é o melhor filme? Decide, vai, vamos. já falei. Pô, então empatou de novo. É...
2: Eu acho que assim, ó, o Hellraiser, ele. Que nem eu falei, ele é do Clive Barker, né? Aliás, o Candyman também, que passou, que não passou antes, também é do Clive Barker. Uh, uh, o conceito e tal, a ideia. Mas uh, ele criou um negócio sabe, ele criou uma coisa completamente diferente por mais, mais que seja bem feito o pânico,
0: cara ele só chupinhou que já existe, velho tá, eu vou ceder, eu vou ceder aqui e eu vou deixar o Hellraiser passar, perdi mais uma vai tomar no cu, Piu e é, se tem alguém que tem que mudar de opinião é o Miguel, né, na verdade eu tô, eu, eu mudo bastante de opinião, mas agora é só pra deixar o Léo brabo mesmo, né, porque ele tá perdendo todas eu não vou nunca mais participar Ai, graças a Deus, vamos para o último embate desta noite. Não, tem depois as eliminatórias. Ah, mas daí vai ser bate-bola bate rapidão. Ah, mas a fase de grupos vai acabar agora. Qual é aí o último, vocês Quem é que sobrou? O...
2: Sobrou então o Michael Myers e o a criatura lá do
0: Deeper's Creepers. Olha os amigos Pra mim é fácil, velho. Essa pra mim é muito fácil. É até uma covardia. de perscripers né? Com certeza, né? O cara voa. Não, o bicho voa. Oh, o primeiro de Creepers é legal, velho. É bem legal, né, cara? O primeiro é bem massa. Mas sabe por que é legal? Porque eles não ficam mostrando o bicho o tempo inteiro. Até porque o bicho é muito tosco, né? Quando mostra, tu vê quanto ele é tosco, né?
2: É, não, é verdade. Eu acho que é uma... Mas aí é que tá, eu curto isso em filme de terror, cara. Eu gosto quando ele deixa...
0: Vai mostrando só os poucos, só a silhueta e tal. Sim, eu acho muito legal. Isso. O Deeper Creepers é aquela história do, do cara que tá, tá andando de carro lá, indo, não sei pra, no fim de mundo americano, o carro dele dá aquela enguiçada, e ele vai parar num lugar que tem um bicho muito grande e maluco que voa e come gente, né? Essa parada do é bicho. Que o bicho ele tem um lance
2: que ele cada 23 anos, acho que é, ele meio que volta aí pra se alimentar e começa a comer todo mundo, e aí depois ele hiberna de novo. E ele é meio imbatível também, né? Ele tem um lance que ele, eles atropelam ele uma hora, várias vezes e aí ele meio que volta
0: e tal inteirinho. Ô, oh, mas o início desse filme aí, Miguel, ele é mais assustador do que isso, porque os caras estão na estrada, né, e daí eles são ultrapassados por um caminhão e o, o caminhão é muito psicopata, assim, parece que o cara vai, de fato, passar por cima do carro, né? Isso. E aí, depois, eles veem o caminhão parado nesse lugar macabro e ele tá, tipo, jogando uns negócios, assim, no, tem uma igreja abandonada e tal. E ele tá jogando, parece, umas lavagens, assim, num, num poço, alguma coisa assim. E aí, os caras começam a investigar ali, né? E depois rola rola toda a treta e tal, pai esse primeiro filme do de olhos para eu acho bem legal cara. O segundo filme é aquele ônibus escolar né. Que eles ficam presos dentro do ônibus e cara, tal. Cara, esse já
2: não vai, né, cara? É,
0: é bem tosco, é bife menos dois mil, assim, mas eu acho bacana ainda. Eu acho legal.
2: Esse aí ele começa a lamber as janelas. Eu falei, bah, não dá, cara. Não é, dá. ah,
0: tem isso também. Mas o terceiro, velho. O, o terceiro eu não tive coragem de assistir, me ah, não que é muito não ruim. Não dá, eu tentei. ter na Netflix aí, eu vi metade. Eu tentei, do... é impossível de assistir, cara. Eu vi metade do filme e não deu mais. O, até umas... o monstro, ele aparece o tempo inteiro. Na primeira cena do filme já tem ele, sabe? Eu acho que isso é um problema de, de muitos filmes de terror. Cara, como eles se perdem quando eles começam A explorar demais as criaturas né É quando quer ser muito positivo Atrapalha né cara, fica bobo daí Porque se tu vê a figura poucas vezes Tu vai criando esse medo do desconhecido né Tu meio que vê um detalhe dele Mas se tu não vê tudo, isso vai estigando tua cabeça né Tu não sabe muito bem o que esperar Agora se tu sabe como ele é de fato, completamente O corpo inteiro, o rosto e tal Tu já tá acostumado com ele, daí quando ele aparece fala, Ah tá, ele aí de novo Cara, o no terceiro filme tem uma cena que ele voa Pra cima de um negão lá, que pega uma metralhadora e começa a tirar nele, velho. E é uma cena ridícula, ridícula, ridícula. E, cara, é, é muito piada. O terceiro filme é um lixo. Muito ruim. Ah, agora, o Michael Myers é um personagem bacana. E o primeiro filme do Michael Myers é muito bom. Aquele do John Carpenter, né? Eu gosto, cara. O segundo eu também gosto, meu. É, o segundo é legalzinho e tal. Tem aquela idiotice dele ser irmão, irmão da Laurie Strode, que eu não gosto. Eu acho isso uma... É, Ficar mudando o roteiro, sabe? Pra poder é, incluir essas familiaridades aí Mas eu não, não acho bacana Agora primeiro é um terror bem construído pra caramba A trilha sonora é boa A tensão é massa, as mortes são legais Cara, o primeiro filme do, do Halloween é um excelente filme de slasher, cara Ó, eu vou te dizer que eu gosto ainda do 2, do 4 E gosto desse de 2018 não, não, eu tô falando que, tipo Os outros filmes não são bons esses que tu falou Eles também são, né? Só que o primeiro é a obra-prima ali, né, da parada. Eu
2: gosto daquele uh, Halloween, acho que eu... Não sei se é o sexto ou quinto. Que acaba com a irmãzinha dele. É o quinto. Uh, quinto. Dando uma facada na, na irmã. Cara, eu achei sensacional. Ou na mãe, não lembro em quem que ela dá uma facada. Eu achei muito bom, assim, tipo, ele, ela meio que fazer a mesma coisa. Só que aí no próximo eles já cagam tudo e não acontece
0: nada. É, acho que é no, no sexto que ela tá com um bebê, né, e ela tá fugindo... E daí eles pegam o um personagem que aparece lá no primeiro Halloween que tava sendo cuidado pelo Laurie Road Como é que é o nome do personagem? No filme ele é o Homem-Formiga, né? Lembra disso? Sim. Nossa, daí tem aquela bobeira dele tentando proteger... E daí depois ele enfia um fundo tranquilizante no pescoço, cara... É muito ruim, ah, é, muito ruim. é muito ruim. É
2: muito ruim. E o, esse 2018 eu curti também, cara. Só tem aquele problema dos velhos empoderados, né, cara? Que não dá, velho.
0: Ah, Lars brigando de faca com, com ele não dá, né, mano? Ah, eu gostei, cara. Eu gostei bastante do 2018. E tem duas coisas que eu me lembro muito dele. Primeiro, aquela cena... Aquele plano sequência que tem, sabe? Ele andando pela cidade... Eu achei muito foda aquilo lá E segundo que tem de novo a trilha de Halloween Que é a melhor trilha De todos os filmes de terror ever Fato, e aqui ela tá melhorada, né que ela, Eles colocaram um acorde de guitarra Uma hora, sabe Que é um... Cara, muito foda, velho essa trilha Mas é muito... uma guitarra, não anos 2000, né Que Isso é muito legal Não é aquele, aquela trilha que daí é feita Tipo rock genérico Não, não, ele é só um, só um acordezinho, assim é, Que foi colocado e ficou muito foda E é legal que essa trilha sonora é feita Pelo John Carpenter, né, o criador da trilha original E os filhos dele ajudaram ele, né Essa parada eu acho bem massa Tá, vocês têm alguma dúvida de quem passa nessa disputa? Claro que não, né, meu Zero
1: dúvidas Deepers Deeper Creepers. Creepers, né Óbvio Não precisei nem falar nada Duas votações, então. Vai lá, Bruno. quem tu vota. Eu voto no nosso Michelzinho. Eu, tam... eu
0: fico com o nosso amigo Michael Myers. Então tá dois... A... Empate, então. É. Melhores filmes. Michael Myers passa. Deeper Screepers primeiro é muito bom. Ah, o segundo também é legalzinho, hein? Por que vocês estão criando isso? Qual que é o motivo de vocês escrotizar <risos> o programa dessa maneira? quando é que vocês chegam com isso. <risos> Cara, eu acho que seria legal o Deeper Screepers na final. É, olha aí, ó. Comprei ideia. Tá, então o Michael Myers cai, né? Isso. Isso. Então tá, vamos lá. Ca Cara, deu pra ouvir na
2: voz o Miguel quando ele ficou puto. <risos> não. não, né, meu? Não, não tem
0: como o Michael Myers não ganhar, né, meu? Então o Michael Myers passa e vai pra segunda fase desse podcast que vai começar agora. E a partir de agora é mata-mata. É mas sempre foi mata-mata, Sempre né? foi, Robin. né? Mas sempre tudo foi. bem.
2: Agora a gente tem, pelo chaveamento, Jason Voorhees contra Alien. voto no Alien! Ah, então eu acho que o Jason e o Alien são dois personagens sensacionais, muito marcantes, mas o Alien é ficção, né? Então, pra mim, não tem nem discussão.
0: <risos> eu acho o Alien sensacional, o primeiro filme de terror, é... só que o resto não, né? O resto é a ação, daí muda completamente o gênero. Então, se tiver que... Mas se bem que Jason também não é terror, né? A gente acabou de falar isso no podcast. Ah, meu Deus, é o que cara? Não, não, Jason não é assustador,
2: mas é ele tenta ser terror, meu né? Meu Deus, cara, o que tá acontecendo é musical daqui a pouco.
0: Galera. Não, não, Jason, eu quis dizer que ele não é assustador, né? Ele... Mas ele é terror. Foda-se, Jason passa, pô, óbvio. Pra mim, Alien passa. Acho mais legal a criatura. Primeiro filme é mais aterrorizante que todos os filmes do Jason juntos. Mas, qual que é mais... Icônico, Léo. Depende, cara. É que os dois são bem, icônicos Sinceramente, sinceramente, eu acho o Alien mais icônico do que o Jason. Ah,
2: vamos ver se o Bruno vai resolver isso aí, de gente não precisa nem ah, discutir. Ah,
0: cara, eu gosto muito de Alien, mas não é. Cara, eu, vamos deixar tudo nas mãos do Bruno. Eu vou ser sincero, tá? Eu acho que o Jason, pro gênero terror, ele tal. Tá o... Ele tem mais relevância. Ele tem. Mas na vida o Alien tem muito mais relevância Tá, mas isso aqui é o que? Os melhores personagens mais icônicos da vida ou de terror? Cara, isso aqui, <risos> cada um define o que quer O nosso critério é fantasia, entendeu? É, é o critério é que tu, tu quiser, né? Tá bom porque tu tá é o dono do Piuí, né? Eu estou
2: sentindo uma treta!
0: Tu é o dono do Piuí? eu sou um funcionário, o com é um funcionário, o Bruno é um funcionário. Tu é o dono, é isso? <risos> Não, o com e o Bruno são meus sócios. Boa! <risos> <risos> Droga! Bruno, define isso, soquinho, Bruno. Soquinho, soquinho! <risos> Não, o ficou bom. <risos> tá, temos dois
1: votos pro Jason, um voto pro Alien E agora quem vai definir é o Bruno Cara, o Jason é o cara é versátil, né? Já matou no lago, já matou em acampamento Já matou em Nova York, já matou no inferno E já matou no espaço, né? Então ele já passou por todos os tipos possíveis de gênero de filme Então ele é um ele é um grande ícone, né? Eu voto no Jason Música <risos> Mas vamos lá, Cescón, traz para cá o próximo embate. Agora a gente tem Fred Kruger
2: e Anibal.
0: Tu não sabe me H? É isso, né? Você falou Kruger também. Tá burro.
2: Cara, eu acho que de terror não tem, né, cara? É o Fred Kruger, não tem o que fazer, velho. Ah,
0: Fred Kruger. É, eu acho que assim, como eu falei anteriormente, né? A, a justiça, ela sempre chega, né? O Hannibal passou e agora ele vai cair, né? Porque o Fred Kruger é um ícone de terror muito maior. Ah, tá. Porque se fosse o Jack Towers contra o Fred Kruger, ele ia passar o Jack Towers. A gente não trabalha com suposições aqui no Piuí, a é, gente exato. trabalha com fatos. Fato é que o Hannibal passou e agora ele vai cair. Fato é que tá um babaca. É, e
1: agora, hein? Bruno. Ah, eu voto Fred Krug, né? Fred Krug, Fred Krug. Fred Krug, até porque até os psicopatas sonham. Olha ali.
0: Se bem que o grande sonho do Hannibal é comer gente, né, cara? Comer gente da forma não bíblica, né? Comer de né, garfo e faca. E se ele comesse o nosso amigo Fred Krueger, ele já tava assado, né? É tipo um churrasco pra ele. Bate! temos um churras mas aqui, che! Ba... Mas bache. E aí? Claro, Mas Mas nesse caso eu acho que os dois passam e fazem um churras e, e se divertem. Então o Fred seria tipo um humano sabor barbecue. <risos> mas eu acho que ele não gosta. Ele gosta. É, você vê que ele frita a carne do cara, é verdade, ele gosta assim. Não, mas o Fred Cougar passa, né, cara? Ele fez. Ele é bem mais emblemático, passa, né? Uf. A camisa listada dele é top, eu uso pra dormir.
2: Do outro lado do embate temos Leatherface contra o nosso pequenino Chucky.
0: Dá, eu tô vendo que o Leo vai ficar zoando a porra do Chucky. Não querendo deixar ele Leu passar. Eu o... voto no Chuck. Errei. Oh. <risos> <risos> Mas, o que, que é, é isso? eu tô com oh. um ranço do Leatherface que tinha que ter passado o Pennywise, então eu vou votar no Chuck. Isso, essa é uma boa
2: maneira, uma maneira bem adulta de definir as coisas.
1: <risos> Cara, hoje eu não tô aqui pra, pra, pra brincar. Cara, eu vou votar no Chuck porque eu gosto mais do Chuck. Só isso. Boa, Bruno. Gostei da tua justificativa. Tá, e a ideia de poder dar um
2: chute no Chucky? Se
0: bem que assim, ó, o, o Leatherface ele é bem alto, né? Então, tipo, quando vê, ele não consegue
1: olhar pra baixo. E daí quando vê o Chuck. Vai dar uma baixada aí, vai puxar o ciático, e ele não vai conseguir voltar.
0: Ele tem uma motosserra. Eu volto no Leatherface. Sim, mas o Chuck tem uma faca, né? O Chuck, ele... O Chuck consegue matar... Não, o Chuck mata a distância. No primeiro filme, ele mata a mira com a martelada lá, velho. Agora, falando sério... E dentre esses dois personagens, tá? O Leatherface, ele é mais relevante O filme é melhor Ele, cara, ele é um personagem Talvez mais Mais marcante Mas o Chuck, ele é muito mais lembrado, velho Ele é mais icônico, né? Claro, ele é muito mais icônico do que o Leatherface Desculpa É, é verdade Eu odeio o Chuck, mas meu voto vai pro Chuck Eu voto no Leatherface Eu voto no Chuck Eu voto no Chuck Isso aí, seus merda <risos> Toma, babaca Vamos agora então pro último duelo Antes das semifinais Bora, tô, tô nervoso Agora é Michael Myers
2: Contra Pinhead Tá merda, o Michael Myers é muito mais relevante, mas o Pinhead é muito mais legal, né?
0: É,
1: é, pois isso é, é. é verdade Aqui eu tô pensando pra escolher o meu critério de desempate, se é legalzesta fantasia ou é a como é que chama? O filme é, A fantasia do, do Michael Myers é bem
0: mais fácil de tu ir numa festa fantasia, né? Que ele é só uma máscara do William Shatner pintada de branco, né? Agora uma fantasia do Pinhead ninguém nunca fez, né? Dá trabalho, né? Imagina pegar e enfiar um monte de prego na cabeça, deve doer. Não, ó, eu boto aí o, o meu critério pra definir quem passa é trilha sonora. Adonias, bota a trilha sonora aí, deixa ela tocando, por favor. Eu acho que ele é o papel do editor fazer isso. Acaba assim, pode. <risos> e vamos embora, <risos> gente. Um abraço. tá tocando a música. Toque, toque, DJ. Toque
1: que aí não tá com nada.
0: Não, é... Sei lá, também se a gente levar em conta filmes bons, né? Eu acho que na franquia Halloween, por mais que tenha muita bomba no meio, tem melhores filmes do que Hellraiser, né? Concordo. Não, o Michael Myers é muito relevante, né, cara? Pro gênero como um todo, ele é o slasher, na minha
2: opinião. Não, eu, eu votaria no Pinhead, então só pela... Porque ele é, meu Cur... ele é meu Kurt Russell, ele é meu Kurt Russell.
0: <risos> tá, tu... como é que é o nome do cara que fez o... o... É Clive Barker, tu falou, né? É, que fez, quem criou ele foi o Clive Barker. Tu tá falando que vai, vai pender pro, pro Clive Barker ou pro nosso amigo John Carpenter? Agora pensou, hein? O pai da criança... Em aí, eu não sei não, hein? Não, meu, mas é que o... Não, tem que levar em conta o pai, não, cara. Não, 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 mas é que o... Eu... E pai é quem cria, tá?
2: É um voto de
1: protesto, meu, é um voto de protesto. Tá, tu vai deixar pra trás, então, o John Carpenter, é isso? Então, a gente viu que o Sescão está sendo cara de pau com o nosso amigo João Carpinteiro é, é isso aí que eu
2: vi hoje. Hoje eu vi... <risos> é, hoje eu vi... É, meu, eu sei que o Michael Myers é mais relevante, eu sei que meus nobres amigos não são imbecis a ponto de não votar no Michael Myers, eu <laughs> Então eu tô votando no Pinhead como uma, uma homenagem, pra ele não, não ter aquele, aquela
0: unanimidade perder, sabe? Pra até o Flowers Victory, né? Tá, entendi. Então vocês como prefere o Clive Barker em relação ao John Carpenter. Eu voto no Michael Myers, porque eu prefiro o John Carpenter em relação ao Clive Barker. Eu também tô nessa. Tô junto contigo, dá um abraço. A construção dos personagens do, do Clive Barker é muito melhor que do John Carpenter.
1: Todos eles usam Sobretudo, né? Todos eles usam couro. Sobretudo usam Sobretudo. Bruno? Eu voto no no Miguel Myers. Opa. Boa!
0: Cara, e a gente aqui no Piuí, A gente é muito óbvio, porque nós chegamos nas semifinais e olha só quem é que
1: restou. Jason Voorhees, Fred Krueger... Chuck e Michael Myers. É ridículo isso, né? Não vai ter como usar critério de desempate saga Piuí agora.
0: Todos têm.
1: Qual é o primeiro embate aí, Maurício Cescon? Jason Voorhees contra Fred Gruger.
2: Ah, já aconteceu isso, né,
0: gente? Olha ali, ó, a arte imita a vida, e a vida imita a arte. E o podcast P.U.I. imita tudo um pouco. E no filme quem ganhou foi o Jason, né? Se bem que o Freddy Krueger ficou vivo mesmo assim.
1: É, é fica esse questionamento, será que não era um sonho do Jason o filme
0: inteiro? Olha só. Ó, vou dar minha, minha opinião sincera, tá? Eu acho que o Jason é um personagem mais lembrado, mas o Freddy Krueger é bem mais legal, cara. Eu acho o background, a história dele, a maneira como ele mata Eu acho tudo mais legal no Fred Krueger. Apesar de em alguns filmes ele se perder, fazer piada demais eu Já, já começa a me incomodar, sabe? Mas eu gosto mais do Fred Eu até ficaria do teu lado, mas cara, quando eu lembro que o Fred já fez uma cena num filme que ele virou Super Fred cê, Tu lembra disso, né? Infelizmente eu lembro disso, é um momento negro da trajetória dele mas, mas o lance, sabe, de, 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 de ele abusar das crianças e tal, ter ele tacado fogo nele, o, a parada dos sonhos... Puta, eu acho o Fred um personagem bem mais legal do que o Jason. As coisas que tu falou, tu acha legal, então? Acho legal. Curto isso. <risos> Caras, quando eu tinha,
2: sei lá que idade, mas lá pelos anos 90, existia... Antes de ter o filme Fred vs Jason, existia um álbum de figurinhas que chamava Terror em Dose Dupla, que era o... Era o Jason e o, e o Fred. E aí eu tive... Um tempo atrás eu tive umas nostalgia de... Porra, eu vou comprar essa merda aí de novo que eu achei. Só que aí eu consegui achar ele uh, escaneado na Rede Mundial de Computadores. E aí eu uh, acabei me poupando de cometer um erro absurdo. Porque é horroroso. <risos> é tudo muito tosco, cara. Tá,
0: Cescom, mas a gente tá falando dos filmes, né, velho? E nesse caso, qual dos personagens tu acha o mais emblemático? Entre Fred... E Jason? Cara, eu acho, pra mim é mais ou menos que nem o, o
2: Pinhead e o Michael Myers. Eu acho que o, o Jason é muito mais emblemático, mas o Fred é muito mais legal. Toda a história dele, todo o universo, ele é muito mais legal, muito mais criativo. Mas se tu falar filme de terror pra qualquer pessoa,
0: se falar pra um mendigo na rua, ele vai falar, ah, é o Jason. É, na questão de emblemática é Jason mesmo. Mas o Fred é muito mais legal, né, cara? Tipo, o personagem mesmo. Porque a impressão que eu tenho do Jason é que ele é... Ele é só um mongol gigante que mata as pessoas. Ele odeia sexo, é uma característica dele. E deu sabe? Ele não tem muitas coisas. Ele vai andando, mata uma galera, continua andando, mata uma galera. Tipo, ele é o um assassino meio que ex-máquina, sabe? Ele funciona pro roteiro porque eles precisam de alguém para matar a geral. Só que ele não tem aprofundamento nenhum, sabe? Eles falam do negócio do, bull, do bullying no passado, da mãe dele, mas, cara, é muito raso. A história do Fred Krueger é muito mais, sabe, mais criativa e tal. Era mais. Até o Wes Craven, quando escreveu, ele era mais apaixonado pelo que ele estava fazendo, sabe. Eu acho o Fred mais legal.
2: Mas é que era a época também, né, cara? Eu acho que tu não, não tinha necessidade de fazer uma coisa tão elaborada porque não tinha tanta coisa feita também, né?
0: É, mas o, o, o Jason veio como uma resposta ao Michael Myers, né? Eles queriam fazer um filme de assassino também, eles viam que isso dava muito dinheiro, eles pegaram um outro assassino com um outro estilo, assim, e fizeram lá, e daí deu. E daí continuaram copiando os filmes, assim que lançava, faziam um por ano, sem muita inovação, sem muita criatividade, só pra vender mesmo. E não que o Fred Kruger seja diferente, mas... Sei lá, sabe, parece que o Fred Krueger pelo menos teve algum esmero na criação. O Jason parece que ele meio que nasceu do acaso, né? É, o cara tava lá, ah, vou fazer. sei lá, vou fazer o, 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 o WIP, tá ligado? Vou copiar os índios do Pee Wee, fazer exatamente igual, e deu. É uma cópia, não é o personagem original. Sabe o que é bizarro do, do Jason é que muita gente considera o melhor filme, o primeiro, né? Que é a mãe dele, nem, nem tem Jason no filme, isso eu acho muito louco, assim, como que a figura do Jason ficou tão marcante a ponto de ser sinônimo de filme de terror. É, né, eu acho que é por causa da figura mesmo, esse negócio do, que a gente comenta muito do os Jogos Mortais usar o Billy, né, o, o boneco como a coisa que vende a saga, eles meio que usaram essa parada da máscara com o tempo, né, depois que criaram isso, colocaram isso com tudo, e isso ficou a, a, o grande símbolo da saga. Mas, tipo assim, se a gente tirar isso, o que, que sobra? É um filme de gente matando gente. E deu.
2: É que, o se eu não me engano, no, que eu vi num documentário que quem deu a ideia de, de quando... No final do, do primeiro Sexta-feira 13, quando ele pula da água de setor deformado, foi o Tom Savini, né?
0: Ah, é, o cara das maquiagens, né?
2: Dizem que... Eu nunca assisti, tá? Mas eu já li bastante que Sexta-feira 13 ele é, ele é uma cópia de um filme italiano, cara. Tipo, as mortes, elas são exatamente iguais. Acho que é um filme do Mario
0: Bava, até. Né? Não tô ligado nessa história. Eu sei que, pelo menos, esse lance de primeira pessoa é quase que uma cópia da primeira morte de Halloween, né? Que é com o menino Myers ainda, quando ele era criança. E a morte é tudo em primeira pessoa, né? Ponto de vista do assassino. Então, tipo... Até as mortes do filme, né, é uma cópia, né Então, lá, eu acho Eu não curto muito, eu curto o Jason, mas eu acho Ele meio qualquer coisa, sabe E entre esses dois O Fred Kruger é mais cool, sabe Ele tem a parada do sonho ele tem a parada de cada morte que ele faz, ele, ele vai usando
1: alguns medos da pessoa pra criar um pesadelo perfeito e ele ataca lá, sabe? Eu acho muito massa. No quesito originalidade, eu também fico com o Fred Krueger, mas no quesito estética, Jason é muito mais marcante, mais lembrado, né? Tá,
0: eu vou ficar com o Fred Krueger, vocês?
1: Jason. Fred Krueger. Fred Krueger. Então o Fred Krueger passa? Isso? Sério? Bah, vocês são
0: muito burros. <risos> Fred Krueger, primeiro finalista da noite. Vamos ver então quem vai ser o próximo. Vamos lá.
2: Chuck contra Michael Myers.
0: <risos> Sabe o que me impressiona, Ai, velho? Piada como isso, que velho? a porra do Chuck permaneceu tanto tempo? Porque vocês não deixaram passar o Pennywise e seus porra. Ah, mas é, é
1: fácil, né? Chuck passa tranquilamente. Chuck, eu voto Chuck. Não,
0: para, para não. Não, 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 não. Agora eu quero ver o, o Circo pegar fogo. Eu também voto Chuck, viu? Botaram o palhaço pra fora, agora o Circo vai pegar fogo. Isso, Chuck, o que, que é isso? Que que Vamos é voltar isso? pra cá. Nossa, que é. deselegante.
2: Parece que ele tava falando alguma gíria pra masturbação, né? <risos> é, botaram o palhaço pra fora. <risos> agora, <risos> Chuck. Botaram o para pra fora.
0: Agora o Sigma vai pegar fogo. Tá, foi o Chuck então final. Não, 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 vai passar a porra do Michael Myers, eu não, não, não vou deixar passar. Não, aqui... Sai fora do podcast então, meu amigo. Não, eu, quem que é o dono da sala? Sou eu, acho que eu posso tirar vocês, aí Nossa, vocês estão falando
2: sério se você quer passar o Chucky? Ah, cara, depois que vocês não passaram o Jason pra mim, eu vou
1: sempre colocar. Ah, cara, com... pra mim, depois que não passaram o Pennywise, acabou o podcast. <risos> cara, esse podcast é muito infantil, né? A gente fica com birra porque não passa nos favoritos. <risos> tu que é infantil? Infantil <risos> é tua mãe. <risos> Seu bobo. Ô, oh, mãe, eu sei Conta brincando comigo.
0: É, afinal é Fred Krueger e Chuck, é isso? Não, eu vou mudar meu voto, vou votar por Michael Myers. Empatou? Tá, tá. Então tem que decidir quem vai passar entre Michael Myers e Chuck. É isso. Bom, beleza, tá. Então vamos. Filmes, melhores filmes. É ah, o Michael empate. Myers, né,
2: meu? Não tem, não tem.
0: <risos> o cara que bota não tinha que falar isso agora. <risos> tá, então passou o, o Michael Myers? Passou. Então a final. Gente, esse podcast tá muito maluco. O final é Michael Myers contra Fred Krueger, é isso? É isso. Caraca, isso é tipo chegar na, na final da Copa do Brasil e ter chapecoense contra Goiás. Chegamos assim no final desse podcast.
2: No canto direito, pesando 60 quilos, 1 metro Fred Krueger. No outro canto, pesando 688 quilos, 2 metros e 90, Michael Myers. Yes, yes, yes.
0: Quais são as armas de cada um? O Marco Mércio usa é uma faca e a porra do Fred Krueger tem aquela luva com as lâminas. São armas emblemáticas E o visual dos caras é emblemático Porque o Michael Myers tá de um macacão de mecânico E uma máscara do William Shatter branca Já o nosso amigo Fred Krueger Usa um, uma roupa listrada E aquela cara queimada dele clássica E ainda ele porta um chapéu Então os dois são muito emblemáticos Eu gosto, eu gostei dessa final Porque os dois são emblemáticos, não é uma galera qualquer coisa Cara, eu acho a arma do Fred Krueger A arma menos funcional Dentre todos os, os assassinos Que a gente falou, velho na, na vida real, eu acho que ela não funcionaria, tá ligado? Pensa esse cara se coçando, velho. Ah, cara, o Fred Krueger, cada mijada é uma circuncisão, <risos> né? <risos> tá, mas aí é difícil, né, cara? Porque a parada do, do, do Fred Krueger é que ele ataca nos sonhos, né, velho? Esse é o lance dele. Teria que trazer ele pro mundo real... Onde é que seria a batalha? Seria nos sonhos?
2: É que o Fred Krueger, ele tem uma. Esse lance de sonhos dele é muito legal, porque daí meio que não tem limite nenhum, né, cara? Tem aquele do, uhum. do videogame, também vocês falaram quando ele vira o Super Fred. Tinha uma cena que me incomodava demais, que era a mulher falando no telefone, e aí tinha uma boquinha no telefone e ela lambia. Ah, assim.
0: era era o filme lá? Muito ah, foda essa cena. Não, é foda. Mas sabe que é o louco, velho? Que assim, ó, a gente não falou muitas coisas do Michael Myers, né? A gente deixou pra final. Mas o Michael Myers, ele é descrito como um mal encarnado, né? O Dr. Loomis até explica que ele tentou tratar o cara no sanatório por um bom tempo, tentando entender como funcionava a mente do, do, do P.A., até que ele percebeu que, cara, ele não tem motivação pra fazer as maldades que ele faz. Ele é simplesmente um mal encarnado. E não, ele continua andando... Não, claro que
2: tem, meu. A mãe dele é uma stripper. O pai
0: dele... O pai dele batia é. nele, sei lá. Não, 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 não. Não vamos levar em consideração a versão de 2007. Vamos levar a original, né? Em que ele faz as paradas só porque ele é muito malvado. Ele é tipo o diabo encarnado numa criança. E mata sem parar.
2: E olha só, a gente tem uma referência ao Pennywise, né? Porque quando ele dá a facadinha quando ele é uma criança, ele tá vestido de palhaço, né? Bah, vou votar nele então. Boa!
0: <risos> não, olha só, sabe o que é maluco com relação ao Fred? É a gente ver que ele tem motivação Os caras dão a motivação pra ele Contam a história E é bom, cara Porque isso nunca acontece, né Sempre que eles tentam dar um, um background vira uma merda O próprio Michael Myers Quando começaram o papo de família e tudo mais Ficou tosco E o Fred não Ele tem a motivação dele Mas é uma motivação que é
1: legal assim. Ela é perturbadora É um bom ponto É um bom ponto e o Freddy Krueger tem um álbum de figurinhas, né? É verdade, excelente ponto. Mais um ponto. O, o Michael
2: Myers, eu tenho a impressão que, cara, assim, ó, eu acho que é um, é um baita de um filme e tal, mas eu tenho a impressão que ele não é tão famoso, assim, quanto pra galera popular, que nem é um Freddy Krueger ou um Jason, sabe? Ah,
0: mas eu acho que o Freddy Krueger também não é, velho. Eu acho que o Jason, ele é mais emblemático, assim, pro pessoal que... Assiste qualquer coisa. Mas voltando para a analogia do Maurício Sescon, se a gente perguntasse para um mendigo sobre terror, né? A primeira coisa que ele falaria, de fato, seria o Jason. Mas em segundo lugar... Eu acho que se perguntar para um mendigo, ele não vai sacar o que, que é o Michael Myers. Mas essa palavra Halloween, assim, esse conceito de filme Halloween... É uma parada bem... Ele também não vai saber. Acho que não também, hein? Se for um bendigo americano. <risos> ele vai lembrar do Jason. É homeless. A homeless. Se for, se for um homeless. E aí? Não, ó, eu acho que em termos de personagem, o Freddy Krueger é mais reconhecível e mais memorável do que o Michael Myers. Eu também acho, ele é mais simbólico pro terror mesmo. Ó, entre Freddy Krueger e Michael Myers, alguém tem uma opinião formada? Eu fico o Michael Myers. Freddy. Freddy. <risos> Cara, o sonho do Léo era poder... Definir as coisas. E ele vai poder <risos> finalmente.
1: <risos> Fennywise, galera, ganhou! Uh, parabéns, palhaço! Fennywise, cara! Bruno,
0: ganhamos dois contra um contra um. Então, olha só: os filmes de Halloween são melhores. Ponto. Eu acho isso sem discussão, assim. Halloween eu acho que é uma saga muito mais importante, muito mais relevante pro terror do que a hora do pesadelo, sabe? Como eu já falei também, tem o melhor tema de terror da história o que pra mim é muito importante. Por outro lado, A Hora do Pesadelo, eu acho que tem um personagem que tem um background mais interessante do que o do Michael Myers, e que visualmente ele acaba sendo mais lembrado, porque ele realmente, o, o visual dele é muito marcante, sabe? A gente olha e não tem como esquecer. Muita gente nem sabe a história de A Hora do Pesadelo, mas conhece o Fred Krueger assim, de, de vista, né? Um, um dia já viu no shopping e tal, já viu aí pela rua e então, acaba se lembrando dele. Com base no critério de que a gente está definindo qual é o vilão mais icônico, eu vou ficar com o Fred Krueger, porque eu acho que ele é um ícone maior do que o Michael Myers Boa! Parabéns, Fred Krueger! Pode passar aqui nos meus sonhos para pegar o seu troféu. Quando ninguém mais esperava do meio da terra, voltou o Jason. E
1: agora a batalha vai ser entre Jason e Fred Freddy Krueger. Tu vai insistir nisso, né, Miguel? Ele não <risos> consegue aceitar o mata-mata, né?
0: <risos> eu quero o Jason de volta.
1: Eu voto no Freddy Krueger.
0: Voto no Jason. Entre o Jason e o Freddy, voto no Jason. Bota no Jason. É, eu voto no Jason
1: eu também. Aêêêê! <risos> <Jupaleu. risos> Esse é o podcast mais ridículo da história, sério Eu tô fora dessa merda, que lixo de podcast
0: Eu ganhei, eu ganhei Por favor, não ouçam mais o podcast. Peraí, só, eu só quero que alguém fale assim, a frase completa de que Eu vou falar então, já que falar. Jason é a figura de terror mais icônica de todos os tempos Não é, cara, não foi isso, velho Não faz sentido, a gente fez toda uma votação A gente ficou duas horas aqui conversando e no mata-mata, o Jason caiu e caiu, inclusive, pro Fred Krueger que tá aqui. <risos> Ele perdeu nenhum. já pro Fred Krueger. Mas é que era. Mas eu vou usar a tua lógica do, do Pennywise
2: dos anos 90 e o atual. É que o que perdeu era o dos primeiros quatro filmes. Daí agora o que ganhou foi o do 6 em diante. Pô, <risos> <Boa, risos> bom que
0: tu usou essa lógica, Ciscon, gostei bastante. Achei bem lógico. Seguramente o podcast mais ridículo que a gente já participou na nossa vida, velho. E vamos agora para mais uma leitura de e-mails aqui no PewiCast, porque nós estamos com a caixa de e-mails atolada. Sério, o Claudio, velho, que era fazer o serviço dele De triagem, de e-mails, eu não sei porque a gente paga esse cara Pra não fazer o serviço o dele O Claudio passa tudo, tem até e-mail das americanas aqui <risos> Pode lá, ah, tal tá, Então vamos ler um que não é das americanas, tá Que é do, caralho Lieliton, cara Tá, o Lieliton Félix ele colocou Olá, me chamo Lielton Félix Sou um grande fã do canal de vocês Eu conheci o canal de vocês através de um vídeo super antigo Sobre como são gravadas as cenas de sexo Caraca Ah, hein? que clássico, cara Por um bom tempo, esse era o vídeo que a gente falava assim Qual que é o melhor vídeo do canal PewDiePie? Cenas de sexo nos filmes E esse vídeo aí, a thumb dele tem um negócio muito legal, né? Que é o quê? Que é como fazer sexo no cinema <risos> Alguma coisa assim <risos> Sim, mas... é, é uma dupla, é um duplo sentido incrível Mas vai dizer que não deu certo É o vídeo que na época deu bastante view, pô Eu sou o mestre dos títulos, desculpa aí até e a partir daí acompanhei bastante os outros vídeos do canal de vocês é, Até que se tornou um dos meus favoritos Pois eu adoro cinema e vocês comentam muito bem sobre Sem falar que adoro escutar o podcast de vocês na escola Principalmente na aula de matemática <risos> Aê, mandando muito bem nas notas, com certeza Enfim, queria dar quatro sugestões Duas para sagas e duas para podcasts Adorarei ver uma saga 007 e saga Batman Cara, 007 é complicado 200 mil filmes 17 anos, 52 vídeos quanto ao podcast, curtiria ouvir um podcast sobre os maiores vilões de todos os tempos e um podcast sobre as melhores adaptações de livros e HQs no cinema, olha que curioso a gente tá lendo um e-mail desse no podcast que é sobre o maior vilão do cinema de terror, olha só, esse cara ele previu o futuro, ele é um cidadão, é, é, faz parte do time né, e PS qual é o nome da música que toca antes de vocês começarem a leitura de e-mail, o nome da música é Mr. Postman que é dos Beatles. Não. <risos> não, Não, Vou deixar aqui pra tu lembrar. Bom, vamos pesquisar aqui. Vamos descobrir quem é que canta Mr. Postman. Mr. Carpenters. É, é Carpenters? Sei. Ah, tem 200 versões. Certamente um dia, no banheiro, John é Lennon de, não, cantou cara, é Mr. The, Postman. The Marvelettes. The Marvelettes. é isso aí. Só da Marvel? É, da Marvel. Caraca, a gente é muito cinema, né, cara? Não, é cinema. Marvel não é cinema. <risos> Ah, sacou a piada, Léo? Adorei Eu entendi a referência Vamos agora pro e-mail do Wellington Jonathan Olá, galera do PeeWee Sou novo nessa parada de podcast E vocês foram um dos podcasts Que mais curti O primeiro que eu vi foi esse Filmes para se borrar de medo Curti muito as histórias E os filmes citados Que inclusive eu quero ver alguns Tem que ver, né? Tem que ver, obrigatório, inclusive É, é uma, uma norma aqui do podcast Quero deixar também um que me deixou aterrorizado quando assisti. Se chama Contato de Quarto Grau. E aí ele comenta aqui que é muito fã de terror e não é fácil de deixar ele com medo. Mas esse filme aí conseguiu. Já assistiu, Miguel? Não assisti, mas é, eu já vi o é, uh, essa sequência, eu vi o primeiro. Que é o Contatos Mediados de Terceiro Grau. Ah, <risos> entendi, e o saqueado. quarto é a sequência E tá <risos> todo mundo na expectativa De quinto grau, né? De quinto grau, buts. e de sexto grau, como é que vai começar? Ah, aí já viagem no tempo, né? Sexto grau já começa a viagem no tempo e prequel E aí ele comenta aqui, ó Como sou novato, não tenho muito a dizer no momento Só gostaria de deixar essa dica de filme pra vocês E um forte abraço Para todos uh, Forte abraço, Wellington Jonathan Ó, oh, e ele botou, já vou me inscrever no canal do YouTube também O cara conheceu a gente <risos> Pelo podcast Segunda pessoa E agora temos o e-mail do Matheus Hopp É isso mesmo Hop Rani? Matheus Rodrigues, isso aí É que o Léo é mais inteligente que eu vou explicar pra vocês É que chegou aqui como Matheus Hopp Só que daí o Léo, ele é tão inteligente que ele leu o e-mail Então ele sabe usar as pessoas, eu sou burro E ele colocou no, no assunto Sou fã do Agostinho Carrara E algumas perguntas para o PeeWee é o cara, o Kraut A triagem de mesa do definitivamente, ela não funciona. Ele colocou aqui: Gostaria de saber se vocês se inspiraram no podcast dos Poligonautas. Eles excluíram tudo, mas é possível ouvir alguns no YouTube. E cara, é interessante ele falar isso porque eu achava que eu andava sozinho nesse mundo de ter ouvido os podcasts do Poligonautas. E não, mano, teve mais gente. Inclusive, eu acho que o primeiro deles foi feito com o Zangado, sabia? Não, eu nunca ouvi, eu não conheço, não, não faço ideia do que seja esse o, podcast. O cara do Polygonautas hoje em dia ele fala de ciência, é o Schwarz, olha lá, ele fala sobre ciência e tal, mas antes eles eram bem cultura pop, assim, falavam, meio jovem nerd, mesmo assim, sabe? Tinha o um podcast dos caras, eu achava bem massa, e não fazem mais, né? E ele ainda deixou uma sugestão pra podcast, que é teoria da conspiração. Coisas de Illuminati, tá ligado, Léo? O que que tu acha? Uma ideia boa? Caraca, um dia, quem sabe, né? É, 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 é ousado, né? É ousado, eu gostaria de poder falar, mas é que eu não conheço muitas teorias da conspiração, teríamos que trazer um especialista. É, é eu conheço muito bem aquela que afirma que, na verdade, boa parte das coisas que são decididas pelo governo americano partem dos golfinhos, né? Dos golfinhos. Exatamente. Tem uma que eu vi uma... Um... Teoria maluca, assim, mas é pra... Eu Não, acredito. Essa faz sentido. Uma vez eu ouvi uma, velho, que foi até no, no Nerdcast eu ouvi, que é o seguinte, é... quando tu joga um, um disco, se ele for do Roberto Carlos e, e jogar no meio das rosas e pegar no, no naquele, naquele galinho da rosa... Uhum. Tu consegue ouvir tocando. Quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui! <risos> Muito bom. Excelente. Excelente. Será? <risos> não sei, pode ser verdade. Teoria da conspiração, hein? Essa do disco do Roberto Carlos. <risos> ótimo, ótimo. Eu nem sei se né? eu, eu tô inventando isso. <risos> Botando
1: no, nos outros podcasts. <risos> né? Tentando menosprezar o trabalho de outros podcasts. Mandou bem. É,
0: é. Vamos agora primeiro do grande canal do Matheus. Olá, lembram de mim? Ô, oh, lembro. Claro que lembro, mas. Então, ó, pera aí, o canal do Matheus, assim. É, o canal do Matheus, do Matheus aquele? Aqui que é o canal do Matheus. Isso, uhum. é o Matheus esse. E ele trouxe aqui, cara, uma porrada de sugestões, entendeu? Na, na verdade, primeiro, ele, ele fala aqui que confundia a voz do Bruno com a voz do Ciscon. Aí o achar... pessoal também fala Que confunde a tua voz Com a voz Exatamente Ele Por achar ni... Por que que ninguém conf... com... é... Confunde a minha voz Sabe, sabe que ele é muito ruim Não É porque Como tu tem 12 anos A tua voz Ela ainda não engrossou ah, Mas não... A, a nós Que somos homens da ah, a nein... nossa voz Já tá É também grave. Eu falo Não sei se tu sabe eu... Brincar com isso é Até um pouco sério né Eu tive tidi... Problema muito sério com falta de testosterona no corpo e... Fora o de cordas vocais, né? Que é. eu que sou formado em regência e composição Até te é? ajudei a superar. Entendi. E tá. Vamos ver as sugestões do Matheus aqui. E eu gostei muito porque ele deixou assim, sugestões para o canal. Aí tem assim, ó. Cinco filmes fodas que foram cancelados. Cinco filmes que copiaram outros filmes. E sete séries que viraram filmes Ou seja, ele já numerou quantos ele quer Isso que eu achei impressionante <risos> Adorei E tem até um bônus, Saga do Senhor dos Anéis Ah, putz Mas quantos mas, eu, vídeos, vou... tem que ver quantos vídeos vai dar essa saga aí, Matheus Tem que falar pra gente eu, Mas vou dizer que eu gostei desses, desses temas aqui, tu não gostou? Estão interessantes, os filmes que copiaram outros filmes hum, Olha, acho que séries bom, que hein. viraram filmes também Tô E cara, estão bons. ele colocou aqui Para podcast, um podcast especial de Star Wars Que nem vocês fizeram de Era Uma Vez em Hollywood Falando sobre todos os filmes e tal Seria bom, hein? Tem cara, que ter o Léo nunca tinha assistido Star Wars com atenção E agora ele tá assistindo, velho E eu quero que ele dê o um relato dele aqui Se mudou ou não a opinião dele Uma jornada, né, cara? Tá gostando, Léo? Agora não Tô gostando, mas eu vou deixar pra dar a minha opinião Nesse podcast aí especial mas sobre vai, Star vai Wars Vai ter? Vai ter, tem que ter, né? Tá Ele também colocou filmes que marcaram nossa infância Esse é bom Mas é o canal do Matheus tem 12 anos qual filme marcou o a infância? O canal dele tem 12 anos. Não, desculpa, o Matheus tem 12 anos. Ah. Fico pensando, quais filmes marcaram a infância dele? Porque a infância dele tá rolando. É hoje, né? né? Tá, é. O que tá acontecendo aí tá marcando o Matheus. Mas a nossa a gente pode falar aqui. E qual é o maior filme de herói de todos os tempos? Aquelas, tipo, aquela que a gente fez? Tipo, debatendo qual que é a maior? O pessoal tá... adora, né? Vamos fazer isso? Eu Gostei dessa ideia. Vamos, vamos fazer isso. Até porque eu já sei qual que é. E no final ele termina com Eu Sou Indefenestrável. Hum, cara, não, não vamos passar isso aqui pro vocês, porque senão ele vai dar um jeito, hein? Oh, cara, eu vou mandar aqui pro direct dele o canal do Matheus, vocês vai gostar. Eita! Vai começar a defenestração nos comentários do Matheus. E agora o um e-mail do Mamed, ele colocou Melhor podcast, é um dos entretenimentos que mais gosto, ouço quando estou dirigindo e comendo no carro no intervalo da faculdade e no trabalho Esse cara sabe aproveitar o tempo <risos> Faz muitas
1: coisas ao mesmo tempo né?
0: Ele colocou que já ouviu cada um pelo menos três vezes Ah, mandou bem Mamed E ele falou assim, ó, seria uma salvação se vocês aumentassem a frequência, mano, a gente gostaria muito, mas é que já dá trabalho fazer um mas já é dois É, é difícil, aumentar agora tá difícil é. Ah, um por semana não é tão ruim, né? De repente, se uma média quiser criar um programa patrocinado, a gente pode fazer alguma coisa extra. MED? Vou te passar depois a minha conta bancária, deposita lá, na minha é assim, é assim que funciona. <risos> prometo que faço. <risos> Vamos então pro e-mail aqui do Abimael Fortes da Silva... Comenta conheceu o canal há uns seis meses, quando ele tava assistindo o trailer do It a Coisa 2, e ele viu o que ele disse ser um canal meio suspeito que havia feito uma análise do trailer. Um canal meio suspeito. A gente é meio suspeito porque. É, é isso que a gente é. Obrigado aí, Abimael. Gostei que ele foi sincero, pelo menos. É, mas ele falou assim: que a partir daí ele se apaixonou pelo Piuí. E quando ele viu a saga Sexta-feira 13, aí degringolou a coisa, entendeu? E, e detalhe, foi assistindo a saga Sexta-feira 13 do piwi que ele começou a gostar do gênero slasher, que desculpa. era uma coisa que ele odiava. Me perdoa Ah, desculpa ter introduzido você nesse universo aí, mas... Seja bem-vindo a ele. E olha só o que o cara comenta, que o que ele mais gosta do canal é o humor meio tosco que a gente tem. Pô, a gente <risos> trabalha tanto tempo. Pô, oh, cara, são cursos e cursos de stand-up. Cara, sabe quanto tempo eu tô tentando emplacar essa carreira de youtuber? Sabe, tu acha que isso aqui eu faço do nada? Eu estudei pra isso aqui, velho. Eu sei. E o cara chega e me chama de tosco. Eu sei que tu passa horas testando piadas em frente ao espelho, né? Eu queria lançar umas aqui, mas temos que calmar meio não então. quer lançar uma rapidão aqui? Vai, é... lança uma, vai. É... Não pode ser a do Cacaroso. Droga! Essa já foi, essa tu já lançou. Tem que ser outra. É... Pô, você não a, aquela do anão, vai. Ah, é, tu sabe qual que é o nome do filme? É um anão, encontrou um gênio e ganhou asas. Não, não sei, qual é? Aladdin... Ah, muito bom <risos> E aí que na piada é ruim tem que explicar ainda Porque alado é uma pessoa que tem asas Um aladinho é porque ele é pequenininho, entendeu? Entendi, se ele não entendeu, sei por favor, né? Olha só, sobre os podcasts Ele fala que adora a ideia Que sempre que dá ele baixa pra ouvir Enquanto lava a louça, que é a mesma coisa que eu faço É o ideal E nos deseja parabéns aqui pelo trabalho E pra fechar com chave de ouro ainda sugere um tema que ele gostaria de ouvir um podcast na mesma pegada daquele sobre filmes com viagem no tempo, mas com o tema filmes sobre fim do mundo ou ataque alienígena. <risos> Isso é meio parecidas, assim, entendeu? Porque... É, não, gostei, gostei do tema, é legal. Eu gosto muito de fim do mundo. É... Gosta de fim do mundo? Eu gosto, quando o mundo Tá é ansioso. Capa... Toca fogo. Então, um bom <risos> tema. muito. Fogo. <risos> fogos. de artifício fala? Eu odeio isso, cara. Por que, que o nome do negócio é fogos de artifício? Daí tu quer falar, eu toco fogos. Ninguém entende. Tem que falar, toca foguete. Também não funciona. Qual que é a palavra certa pra isso? Não sei, eu só fiquei imaginando a gente comentando mais, de uma maneira mais aprofundada aquele, aquele famoso aparecimento do E.T. que é ataque alienígena com o fim do mundo, né? pra Porque... trás. <risos> Pessoal, se vocês quiser ter um e-mail lindo, manda para podcast. Vai ser um grande prazer, mas manda um e-mail, não dois e-mails. Dois e-mails pra trás. Escreve quatro e-mails, manda um e-mail. Por favor, coloque assuntos. Desculpa, ficar falando assim. Tchau, gente. um abraço. Tchau.